0: ¡Buenos días!
1: ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show
2: con Luis Chatén! Son los 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. Vladimir Putin anunció que Rusia desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus y es de aplicación oral, o sea, se consume por la vodka. Putin... Sabía que te iba a gustar, José. José es mi operador. Sabía que te iba a gustar. Putin también informó que su hija fue inoculada. ¿Cuánto lo lamentamos? Ningún ser humano puede colaborar o celebrar una cosa como esta. No importan las diferencias ideológicas. Ojalá atrapen pronto al responsable, al que la inoculó. Según el director ruso, el dictador ruso, perdón. Ah, bueno, pero yo estoy por la goma. La fórmula de la vacuna ha pasado las pruebas necesarias y otorga inmunidad duradera. Justo lo que andaba buscando Alex Abe en Cabo Verde. ¡Inmunidad duradera! ¡Inocúlenme eso! Póngame una! La prueba de la vacuna rusa fue aplicada a un paciente... ...al que los doctores del Kremlin advirtieron... ...ok, ya te la pusimos, tú decides, te curas o te matamos... ...y el paciente se curó... ...hablando de dictaduras, la candidata opositora bielorrusa... ...Svetlana tijanovskaya ...impugnó los resultados electorales bielorrusos... ...y se refugió en Lituania... ...nada de qué preocuparse, así lo establece la constitución bielorrusa... ...aquel que pierda el absurdo electoral contra Lukashenko... ...deberá patalear desde otro país y esperar sentado... ...palabras más, palabras menos, no hablo bien el bielorruso... El domingo pasado, el dictador Alexander Lukashenko, quien lleva 26 años en el poder, ganó una vez más las elecciones presidenciales de su país con el 80% de los votos. Kim Jong-un, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Xi Jinping y el Guasón enviaron un ramo frutal con globos y una nota que decía ¡Eres el mejor! Por cierto, si le cuesta pronunciar el nombre de Svetlana Tijanovskovaia, llámela Beba, como los amigos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado abruptamente de una conferencia de prensa en Washington. Cuando vi la imagen, lo primero que pensé fue Nicolásito. Fue Nicolásito el hijo de, 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 de Maduro. Nicolásito. Recuerdan que Nicolásito amenazó con tomar las armas e irse a la Casa Blanca en Nueva York. ¿Mm? Y aquel esfuerzo del gobierno de Estados Unidos por mudar la Casa Blanca a Nueva York para no hacer pasar pena a Nicolásito. El empresario colombiano, presunto testaferro de Nicolás Maduro e instructor de poses para pandilleros, Alex Saab, envió una carta al primer ministro de Cabo Verde en que desesperadamente pide que no lo extraditen a los Estados Unidos, donde desde hace años mantiene una batalla legal por derechos de imagen con el mayordomo de los Locos Adams. En la carta enviada al primer ministro de Cabo Verde, Alex Saab se queja de que ha perdido 20 kilos, a lo que Diosdado Cabello respondió a través de su cuenta en Twitter, gran cosota, yo he perdido cargamentos más grandes que eso y no ando Yorick. ¡Ah! ¡20 kilos de peso! ¡Chao! Si yo fuera Alex Saab, no me preocuparía por el peso perdido. ¿Saben lo que dicen? Las bragas anaranjadas y las cámaras de televisión hacen lucir 10 kilos más gordos. En la carta enviada al primer ministro de Cabo Verde, Alex Ab se describe a sí mismo como, abro comillas, escuchen esto por favor. Una persona normal con un pasado corriente que, gracias al trabajo duro, ha sido capaz de construir un negocio exitoso en el sector privado, sin recibir beneficios gubernamentales, cierro comillas. Está bien, pues. Dicho de otra forma, Alex Saab es opositor. <risa> <risa> oh, madre. Por cierto, si el supuesto pasaporte diplomático venezolano que le otorgaron a Alex no es un beneficio gubernamental, ustedes me dirán qué es. ¡Es todo, su señoría! ¡Nada más que agregar! ¡Gracias, abogado Chaten! ¡Siempre a la orden, su señoría! El New York Times calcula ajá, que su edición impresa durará menos de 20 años. ¡Wow! ¡Qué optimistas! Más que la raza humana. Miren, no recuerdo cuándo fue la última vez que yo compré un periódico impreso. Es más, no estoy seguro si sabría qué hacer si tuviera uno enfrente en este momento. Seguro hay un tutorial en YouTube que explique cómo leerlo. ¡Hashtag, que millennial! ¡Hashtag, o sea! Son las 9 y 10 minutos, sintonizan Arriba Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein.
2: 107.1 Son las 9 y 14 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, um, es una historia increíble, José. José, como les cuento? El, una de las cosas fascinantes de trabajar en radio es que uno se hace como de una familia, una familia paralela. A la que visita durante tres horas todos los días De hecho, yo creo, estoy convencido de que yo interactúo más aquí Con mi familia en la radio De lo que interactúo con mi familia en la casa Y eso está muy mal Pero bueno, en fin, es lo que es, diría Donald Trump It is what it is Entonces, eh, estaba conversando con Jesús Quien es el operador, Oriana, la productora eh, Y Jesús me cuenta que ayer Se encontró, consiguió José, ¿y Jesús? Bueno, Jesús, José, José, Jesús Ey, son familia, uno el papá, el otro el hijo no bueno el padrastro el otro el hijo que al, que al final es como el papá porque porque Jesús es, es el padre de dos pero José eh, eh, era, era, era eh, con, con la virgen María y tal entonces eh, quién es cuál es cuál qué sé yo yo no sé no me toca a mí decidir eso bueno entonces resulta que José ayer se encontró por cosas de la vida por cosas de la vida justamente ayer ayer tuvimos una Primer invitado, fantástica. Cosa que eleva la barra altísima para nuestro primer invitado de hoy, que es Jesús Aguay. Ya vamos a hablar con él. Está en línea angustiado por, por comenzar la, 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 la conversa. Ya vamos a hablar, Jesús. Pero entonces, ayer José va haciendo eh, eh, cuestiones y, y tal en su vida y se encuentra con la psicóloga con quien estábamos conversando ayer, Silvia Olmedo, que dio una entrevista fantástica y tiene un libro, acaba de publicar un libro maravilloso que no me eh, cómo se llama. Do, 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 a dos pasos para volverse loco, o, o tú que estás tan loco, dime tú por qué. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Ese es el libro. Bueno, total que ayer eh, José se la encontró. José se la encontró, y no solamente se la encontró. Ella estaba hablando, lo que pasa es que José es muy metiche. Y José, eh, que cada vez que encuentra a una persona en su camino que está hablando por teléfono con otra, y para la oreja, enciende la parabólica. Y está escuchando lo que está conversando la psicóloga, porque él la ve... Y él venía como pensando en el camino, oye, qué buena entrevista con la que, que es una triple coincidencia lo que le ha pasado ayer a José. Venía en el camino pensando en la entrevista, en la buena entrevista que dio, que dio Silvia. Y de pronto la ve y dice: ¿Esa Silvia? Y está cerca de ella y la escucha hablar por teléfono y está hablando de la entrevista. Y entonces ella tranca el teléfono y le dice: ¿Usted sabe quién es Luis Chatán? Y yo no soy Chatán. Yo soy Chatén. a lo que José corrigió que la tienes que haber dejado loca con eso. No, usted querrá decir Chatén. y ella habrá dicho, wow, pero qué popular. Qué popular es este, este individuo, este sujeto. Eh, insólito, total, que al rato José, de estar hablando con ella, José le reveló que él era el operador del programa este, que nosotros hacíamos acá. Entonces, triple, triple momento mágico. Yo le decía, para, para ponerle la cómo se llama la cereza, a ese lado has tenido que decirle, y además son las 9.29, que ustedes saben, yo tengo esta cuestión con el 9.29. Cada vez que volteo el reloj, está marcando 9.29. Yo creo que ya es hora de que lo enchufemos. Puede ser eso lo que está pasando. Bien, voy a saludar a las personas que nos están acompañando por la vía de livestream en Instagram. Gracias por hacerlo. Eh, Club Camaro Paraguaná Activo. Un abrazo a todos ustedes. Allá en el estado Falcón. ¿Quién más? Ernesto Martínez está saludando. Hola, Ernesto. María Ángel Perrelli, saludos, saludos María Ángel, desde Madrid, Diego, ¿cómo estás Diego? Un abrazo, también desde Miami, eh, Armari 1983, B. Palmero, beso B. Palmero, Eduard Pérez, eh, saludos, eh, que llevamos teniendo como una colonia lo que Cala llama en su programa que acaba de estrenar en Mega TV aquí, le mando un abrazo a Cala, un tipazo Cala Ismael, eh, sus calanautas, yo seré incapaz de definir a los oyentes de este programa como chatenautas ni nada por el estilo. No lo haré nunca jamás, ni que me pongan una pistola en la cabeza. Pero es el estilo de Cali, le queda muy bien. Eh, hay como una comunidad que ya está acostumbrada a interactuar aquí en Instagram. Eh, salúdame, dice Jessica Díaz. ¿Cómo estás, Jessica? Un fuerte abrazo. Desde Denver también nos están escuchando. Freddy. Bueno, bien. Mi primer invitado, si no me equivoco, se encuentra en la ciudad de Nueva York. Y... Es el fundador de una organización maravillosa que ha tenido a bien colaborar, ayudar eh, socialmente en la causa mm, venezolana. Y me refiero al tema de las medicinas, específicamente en el tema de las medicinas, eh, en la recolección de medicinas en el mundo para poder ayudar a quienes más lo necesitan en Venezuela. Voy a conversar
1: con Jesús Aguay. ¿Cómo estás, Jesús? ¡Epa! ¿Cómo estás, Chaten? Muy bien. Bien, bueno, ahora estoy en Dominicana. ¿Estás en Dominicana? En Samaná. República oh, Dominicana.
2: Oh Samaná, qué maravilla Samaná.
1: Sí, salí corriendo de Nueva York Ajá. después del coronavirus, donde yo lo viví la primera semana en marzo, y tengo, voy a pasar el verano acá, me regreso a Nueva York en septiembre.
2: Oye, ese lugar es espectacular, es increíble. Ya no, probaste no, este es el paraíso. ya probaste la, la agüita sucia esa que toman ellos ahí. Ellos, no, no, como que no, lo he probado. no viejo, tú no sabes ahí Ellos tienen Yo lo, yo lo llamo por su nombre es, es, es como una agüita sucia Esto es, es alcohol, por supuesto Yo tengo muy buenos amigos en República Dominicana Y en una ocasión que he estado visitando por allá Con mi esposa eh, Nos dijeron, íbamos rumbo a Samaná Rumbo a Samaná, que por cierto El, el camino de, de Dominicana De, de, de la capital eh, De Santo Domingo Hacia Samaná es espectacular esa vía
1: Ah, no, espectacular.
2: espectacular. Sí es. Entonces, en una cosa así como lo que llamamos nosotros en Venezuela, el bohío, nos paramos en el bohío a poner gasolina, y me dieron a probar un frasco que era como agua, de, de agua estancada, con, con hierbas y reposadas en el fondo, con a, animales vivos, que no debes masticar, sino tragar enteros. Estoy exagerando. Eh, y me dijeron, toma un poquito nada más, esto es típico de aquí, típico de aquí. Y yo, por supuesto. Vamos a todo lo típico, somos visitantes, vamos a probar. Tomé un poquitico nada más, mira, fue como un fondito. Y eso me arruinó toda la visita a Samana. O sea, yo pretendí felicidad, pretendí eh, placer y descanso cuando nunca lo sentí.
1: No, bueno, yo, yo no lo conocí. <risa> no lo También vayas. está vacío el lugar. Ajá. Entonces, por eso es que no es que hay tantos lugares que te den el... Ah, okay, okay. Es, es como un aguardiente. Es sí, no, todavía está esa agüita. Denme el teléfono eh, de
2: Jesús para que me mande medicina.
1: <risa>
2: <risa> Mira, Jesús, eh, cuéntame un poco cómo va el, la actividad de Aid for Life.
1: Bueno, eh, la actividad de Aid for Life sigue para adelante. Eh, esto es algo que comienzo en Nueva York. En, yo, me, yo me mudé a Nueva York en, en el año 89. Fui a visitar a una amiga y me quedo en el año... Y yo llego a Nueva York en el mundo del SIDA, cuando la gente se estaba muriendo alrededor del mundo. Eso me lleva a comenzar una organización que se llama a for aids En el año 96 yo trabajaba en un hospital en, en el West Village, en Nueva York, en Greenwich Village. En Vincent Hasbro, un hospital que ya no existe, por cierto. Es el... Es el fue devastado por el capitalismo. Quebró después de 180 años un hospital católico. Oh, wow. Es un side note. Ahí. Uh -huh. Y ahí era la clínica, una de las más importantes para personas con VIH en Nueva York. Ahí comienza un programa de redistribución de medicina que se convierte en el programa de redistribución de medicamentos para el VIH más grande de los Estados Unidos. Y siempre con un enfoque en Venezuela. Le hemos podido mandar en más de 20 años a 20.000 personas en 59 países que no tienen acceso. Y en los, 80, en los 90, eh, 90 del 95 al año 2000, eh, hubo una migración, eh, que esto muy poca gente lo sabe. Fue una crisis migratoria por salud. Las personas con, con VIH latinoamericanas, incluyendo muchísimos venezolanos, se iban al norte a buscar eh, medicamentos. Ajá. Y era lo micro, lo micro de lo que vivimos ahora macro con la emergencia humanitaria venezolana. Nosotros respondimos en Nueva York. En Nueva York teníamos un, un programa de emergencia para los venezolanos y los latinos. Eh, mira, en el, en el año, en, creo que esto fue que en el 2001, en el 2000, es que ya tengo los tiempos como torcidos. En el, en el no te vayas a equivocar con el año porque tenemos que empezar la entrevista otra vez, ¿ok? <risa> en los 90, 92, 93, me acuerdo llevando a venezolanos las cenizas a Venezuela. Mm. Entonces, generamos una una experiencia bastante única que nos lleva a poder abordar cuando empieza esta crisis humanitaria compleja que vive Venezuela Ahora, ¿cuál, ahí, ¿Cuál es tu
2: oficio, tu profesión eh, eh, Jesús?
1: Bueno, yo soy psicólogo Ajá. de, de eh, profesión eh, trabajé como consejero en un hospital pero no practico para nada yo, yo me identifico como emprendedor social
2: okay, okay. yo veo
1: como un emprendedor los lo cambios que se necesitan y, y con mi equipo desarrollamos programas.
2: Sí, ahora me llamó, me llamó mucho de... la atención la, la frase que utilizaste para describir la destrucción del hospital en Nueva York. ¿Por qué dices que, que el capitalismo acabó con este hospital que tenía décadas funcionando?
1: Bueno, porque eh, entró una deuda de mil millones de dólares que pudo haber sido salvado eh, por el gobierno y no, no fue salvado. O sea, era un, Es una institución un hospital el único hospital downtown en, en el West Village en Manhattan que eso no, le costó acabó embargado eso, embargado y tumbado y ahorita es eh, un centro comercial de lujo, claro claro apartamentos de lujo claro entonces es un edificio que yo digo no, eso ni que me regalen un apartamento ahí porque no creo en muertos, pero de que vuelan, vuelan y paran por ahí, Ajá. ahí se murió muchísima gente, fue el centro del CID, ahí se murió muchísima gente, mm. entonces sí, fue parte del, de lo que es la dureza del capitalismo, nada claro. que tengo que ver con el capitalismo pero la verdad es la verdad, no, no, sí, sí, no hay sí, bellezas sí. completas.
2: Sí, sí, pudo haber a ver, pudieron haberlo rescatado siendo un hospital, ¿Nun hospital nunca está de claro. más <risa> un hospital. No, no, y, y
1: aparte es el único hospital y todo y así, mira, cuando el, el 11 de septiembre mm. yo estaba trabajando en el hospital yo vivo en el lower east side en la parte baja de manhattan y en esa época teníamos viper entonces 11 de septiembre se tumba las torres el mundo se está acabando estamos caminando y nos, a los que nos llegaba el viper nos llaman y era el único el hospital más cerca que quedaba de las torres gemelas Ajá. así de importante era el hospital Ajá. ese día fue horrible porque el, nadie llegó o sea, ahí pusimos las oficinas, me acuerdo, oh. estábamos esperando todo el personal que podía llegar, porque cierran Manhattan uh -huh. y los, los puentes y los túneles estaban cerrados. Solo los que podíamos llegar caminando y no llegó nadie. Así de importante era ese hospital y ya no existe. Wow. Hoy... Bueno, y ahí nace y uh -huh. ahí nace lo que hoy es A4Aids y ahora trabajamos con a for life que es la, la organización hermana.
2: Claro, claro. Y, y, a ver, yo te conocí en Bogotá, en, en una experiencia de, de recolección de, de insumos, donde estaba Dayana Mendoza y, y estaba, ah, se me escapa el nombre de esta otra chica. Estefanía Estefanía Fernández, Fernández sí, claro, claro. Que, ¿Cómo, sí. ¿Cómo has encontrado la manera de hacer llegar eh, todos esos esfuerzos a, al pueblo en Venezuela sin tener que lidiar con la amargura de la dictadura en nuestro país, que, que no permite que esa ayuda llegue oportunamente.
1: Bueno, eso fue un, un reto y también a, a hacer estrategias. O sea, nosotros trabajamos bajo la misión de la organización. Lo que hicimos en Colombia fue algo aislado, porque yo realmente eh, soy un poco en contra de, de hacer centros de acopio. Los centros de acopio son complicadísimos. Eso fue cuando Estefanía y, y Dayana me llaman, yo les digo, mira, si lo vamos a hacer, vamos a recoger cuatro cosas. Vamos a recoger fórmula láctea, pañales... Eh, Dayana dice, bueno, wipers y, y otra cosa más. Eh, y funcionó, al final lo, lo mandamos al, al Táchira, a la familia tachirense, y con ellos hacemos un trabajo extraordinario. Fue un tema eh, terrible, y, y, y tienes que medirlo porque algunas veces no es costo eficiente. Eh, cuando mandas, eh, lo, eso te cuesta como cuatro veces más. ¿Cómo ayudamos a Venezuela? Bueno, un, una es nuestra penetración con las con la sociedad civil organizada, con las organizaciones. El Parte del trabajo de, de NA for AIDS, cuando damos medicamentos para el VIH, para irme un poco atrás, nosotros fuimos los primeros que, que llevamos antirretrovirales. Antirretrovirales es la medicina para el VIH, ¿ok? Ajá. Vamos a llamarlo medicina para el VIH. Esto es, fuimos, se lo llevamos a Latinoamérica a los activistas contra el SIDA, que eran personas con VIH. Nosotros decíamos, bueno, si mantenemos a esta gente viva, esta gente va a empujar que los gobiernos hagan acceso universal de, la med de, de tratamiento para todos. Esto es verdad, en Chile, en eh, muchos países latinoamericanos. Esa misma fórmula ya tenemos relación con la sociedad civil. Eh, entonces, nosotros nos involucramos porque la sociedad civil nos llama, específicamente la red de personas con VIH en Venezuela, en el, en el 2016, a principios del 2016, eh, que el tema está aprendido ya en Venezuela, pero todavía el mundo decía que no pasa nada, nos dice, mira, aquí no va a haber medicina para el VIH en tres meses. Nosotros movilizamos la gente en Nueva York, estaba pasando una reunión de las Naciones Unidas eh, de alto nivel que se llama la, la reunión para terminar con el SIDA, eh, que organiza las Naciones Unidas, específicamente UNUCIDA, que es la agencia de las Naciones Unidas que trabaja en el tema, uh -huh. y es donde van los ministros de salud de todo, de todo el mundo, Ahí eh, nosotros hacemos una reunión paralela, nos traemos al secretario regional de, de ONU-SIDA, eh, trajemos a las personas con VIH, nos llevamos a, a la presidenta de las mujeres con VIH de Venezuela y les decimos al mundo, aquí pasa. De aquí, ahí, eso fue una bola de nieve que empieza a recorrer. Un año después, en la reunión de París del SIDA, que es la conferencia mundial del SIDA, eh, me voy con un grupo de activistas. Esta es una conferencia que voy siempre, he ido por 25 años. Uh -huh. eh, ahí enfrentamos a la industria farmacéutica, le decimos, mira, ustedes tienen que apoyar a Venezuela y lo logramos. Luego, eh, sabíamos que en ese momento y todavía sigue ¿En qué siendo... qué forma, forma tema, ha sucedido ese apoyo? De, de donación de medicina. Uh -huh. Nosotros en el 2018... Eh, logramos darle la medicina a un porcentaje muy importante de las personas con VIH. Mm. Alcanzamos unas 30.000 personas, 35.000 personas en Venezuela. Pero todo eso se hizo en trabajando en coalición, y trabajando en coalición con agencias de las Naciones Unidas, sí. eh, donde eh, tenemos que irnos con el principio de asistencia humanitaria, ¿no? de, de asegurar que las personas reciban lo que tengan que recibir y hacer lo que tenemos que hacer. Muy Entonces nos mantuvimos siempre al, al margen, eh, Trabajamos con agencias, agencias internacionales, las Naciones Unidas, y así lo logramos. Así eh, el... Y eso ya se nos llevó, en ese momento nos llevó a, a conocer a las... Había mujeres con VIH, que es nuestro tema inicial, que estaban amamantando sin, 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 sin ellas tomar tratamiento. Un, un fact que te doy, una persona con VIH que toma medicina va a estar indetectable. Eso quiere decir que su virus, virus está controlado en la piel. Y esa persona no transmite. O sea, una persona con VIH indetectable no transmite el virus. O sea, puede tener sexo como Dios manda, puede, hacer, puede dar a luz, puede amamantar. Pero si no lo tiene, transmite el virus. Entonces nosotros cuando vemos eso decimos, mira, esta broma tenemos que hacer algo. Y ahí empezamos a darle fórmulas lácteas a las mujeres con VIH sin tratamiento. Pero cuando empezamos a hacer eso descubrimos que hay un mundo oscuro de... Mujeres que no pueden amamantar por otra situación de salud. Ahí descubrimos el, la malnutrición. Uh -huh. Y bueno, eh, enfocados en nuestra misión es bueno, cómo resolvemos este problema. Eh, y ahí, como lo expandimos, es que decidimos hacer, eh, hacer campañas como Echarle Pichón Challenge, que tú lo hiciste. Eso es parte del Echarle Pichón Challenge, que lo hizo unos creativos en mafe Rodríguez y Oliver kirch se diseñaron eso y pudimos mandar más eh, eh, fórmulas lácteas y se involucró una cantidad de celebridades. Uh -huh. José Altuve, eh, Donoe, eh, Francer Belli, eh, un montón de personas donaron y logramos aumentar la cantidad de eh, de muchachos y esto bueno ahí sí sigue pues y así claro, seguimos y claro. ahorita estamos haciendo muchísimo
2: Muy bien Son las 9.32 y estoy conversando con Jesús Aguay se encuentra en la República Dominicana y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Las mañanas
3: suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
2: son las 9 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, remitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. ¿No escuché a Finale? Finale dijo que, que, que dijo que va a llover, ¿verdad? Que va a llover en los próximos días. Tú tampoco escuchaste a Finale, José. Que yo, yo no escuché a Finale tiene una perfecta explicación, y es porque estoy preparando la continuación de la conversación con, con mi invitado en la mañana. Pero tú que tienes los audífonos puestos, tú no tienes perdón de Dios, José, eh, pero sí, creo que haber escuchado que, que, que va a llover, que va a llover en los próximos días. Bueno, está bien. Eh, saludando a las personas que están en la transmisión por el Instagram Live. Noris Marquina, ¿cómo estás, Noris? Eh, Iraima Velasco, hola, Iraima. Elizabeth eh, Rico, 66, ¿cómo estás, Elizabeth? Eh, Pino, Pino Cascarano, ¿cómo estás, Pino? Pino Cascarano. Eh, Cindy Soto también está saludando. Gloria, Chiaro, eh, Blanca, Blanca Chiaro. ¿Mm? Un abrazo a todos de ahora, gracias por estar ahí. Bien, sigo conversando desde la República Dominicana con Jesús Aguay. Jesús, eh, en tu opinión, eh, que, que has trabajado en el suministro de, de, de vacunas, buscando vacunas para enviarlas a Venezuela, haciendo todo este esfuerzo por enviar insumos medicinales. ¿Qué opinión te merece cómo se está manejando en Latinoamérica, en nuestra Latinoamérica, el tema de la pandemia, el COVID-19?
1: Wow, Eso es un desastre. O sea, para nosotros es muy terrible. Mira, la, la pandemia eh, lo que hizo es que sacó a flor de piel los problemas sociales. Eh, la seguridad alimentaria en Latinoamérica es un tema grave. Venezuela está en los primeros países que, que va a sufrir falta de comida, la inseguridad alimentaria. Eh, ¿Cómo se está manejando? Es, es que es muy, muy duro porque cuando tú tienes una región que el, la, una masa importante de la población, es parte de la economía inform informal, donde trabajan para comer ese día. O sea, cómo lo, cómo lo, lo ponen, ¿no? Mm. Eh, también, bueno, cómo se ha manejado en diferentes países. Los que han tratado de controlar, igualmente se está expandiendo el virus. Y mira, si mira ves, lo que está pasando está... en
2: Rusia. En Rusia, eh, Vladimir Putin anunció ayer que ya dieron con la vacuna y que están trabajando con la vacuna, que le puso la vacuna a su hija y que apenas le dio una fiebrecita y tal... Esto, mientras aquí en los Estados Unidos también se viene anunciando que hay dos o tres laboratorios que están trabajando en la vacuna, eh, ¿en tu opinión tendremos vacuna este año, eh, el suministro de la vacuna? y ¿Bill Gates está, eh, está invirtiendo, una, o por lo menos así lo deja saber,
1: una cantidad mira, millonaria para, para ofrecer vacunas a tres dólares? Como dice Tony Fauci, el, las posibilidades que haya una vacuna, mira, son realmente... Poca, o sea, yo no te puedo decir que no va, va a salir una vacuna. También se, se están saltando protocolos de seguridad que a mí me preocupa. Yo por lo menos, yo, yo tengo, mi hijo tiene anticuerpos, yo tengo un hijo de, de seis años y medio eh, que me va a ayudar a, a no ponerle ninguna vacuna, no se la pondría. Eh, esta, esto lo dicen expertos, lo dice Tony Fauci, lo dicen muchos expertos. Si todo el mundo se pone la mascarilla y mantenemos el, el distanciamiento social, en seis semanas se controla el virus. Mm. Lo que sucede es que cada persona tiene una realidad. Eh, y los que tienen que salir a, a trabajar, o los que no creen, porque el tema también es que como se politizó el tema, eh, por, lo menos el, por lo menos aquí en los Estados Unidos es un tema completamente político. ¿no? Cuando tú tienes un liderazgo que no sigue, que te dice que la, la mascarilla es opcional, nadie, los que creen en él no lo hacen. Eh, y eso es el, el, las consecuencias que estamos viendo ahora. O sea, fíjate cómo pasamos en Nueva York. A mí me dio COVID el 16 de marzo y cerramos nuestra oficina el 13, el 15 de marzo cerraron las escuelas, el 16 caí enfermo y ahorita mira Nueva York, el rate de infección es menos de un por ciento. Ahora estamos alrededor de puro COVID. Creo que lo estamos manejando muy mal, que para Latinoamérica es terrible, que para Venezuela es devastador. Ahora mismo estamos tra tra trabajando eh, buscando para conseguir el, el medicamento que es para tratar el COVID. Eh, no, ¿Cómo fue tu experiencia muchísimo. personal con el COVID? Bueno, mi experiencia, una de negación, porque realmente fue muy temprano. Eh, y el, no te digo que esto fue el fin de semana. Esa semana antes en Nueva York era como una película de terror. Decidimos, antes que cierre la ciudad, cerrar la oficina. El lunes me da fiebre, el lunes de la noche, el, para el jueves, pero yo sigo trabajando. Nosotros tenemos un proyecto en, para migrantes en Colombia, Ecuador y, y, y Perú y con unos médicos estoy reunido en Zoom y me dicen, oye, esa tos no me gusta. Uno de los médicos que conozco de hace años eh, me empieza a hacer seguimiento y el domingo me dice, tú tienes COVID. Yo digo, oye, pero ¿cómo tengo COVID? Si tú no, ¿Cómo COVID? ¿De dónde? O sea... Eh, y me, yo tomé la hidroxicloroquina, que no creo que hizo nada, pero la tomé, era en el momento que estaban tomando eso, me mandó un antibiótico, y fueron cinco días, los últimos cinco días una cosa indescriptible, es como que estaba en trance, no, no podía ni pensar, no podía, estaba metido en un, una broma, que no podía ni preocuparme, estaba como sedado, así, eh, vivo. Ajá. Y, Pero tenía algo... dolores en los huesos, tenía síntomas. No, no, no estaba, estaba sedado, así, ido. Ah, eh, ah. Me manda un antibiótico que después entiendo que lo que me ayudó fue el antibiótico, que no me cayó los pulmones. Mm. Eh, y bueno, como todo es bueno, entonces, eh, y en mi casa, mi familia tiene, salió después cuando, cuando sale el anticuerpo, todos son positivos. Tienen, todos tenemos anticuerpos. Así mm. que nos montamos en un avión y nos vinimos a República Dominicana.
2: ¡Wow! ¡Ah, Dios mío! Que, que, que así que tiene es, tiene, es un es, tema es un tema es un tema y este tiempo que estás eh, en, sigues trabajando a la distancia de, desde
1: claro desde no ahí, desde trabajando la playa? a la distancia ahorita no bueno lo, el, el trabajo igual la, ah. lo que, nunca había salido a Nueva York por tanto tiempo o sea eh, tengo ya mes y medio acá ah. eh, pero aquí ahorita estamos comenzando un proyecto en Venezuela con eh, gracias a la fundación Sim, Simón Bolívar eh, recibimos un gran importante y vamos a poder meter a mil niños en un programa de prevención de, de malnutrición nosotros eh, en este proceso de aprendizaje eh, descubrimos que en, en momentos de pandemia necesitamos asegurarle los nutrientes a lo, a la gente porque realmente es para todos nosotros ¿Y cómo hace con la, el... la,
2: la imposición de, de bloqueo a, de transporte hacia Venezuela? ¿Cómo, cómo mandas el, los alimentos? ¿Cómo mandas la medicina?
1: No, es que todo, depende de dónde lo mandas. O sea, eh, si tú lo mandas por agencia de las Naciones Unidas, eh, hay mecanismo que uno puede mandarlo sin, sin tener que enfrentar al régimen eh, mm. tratando de, de obligar a un proceso. Hay, hay mecanismos que tenemos totalmente establecido y, y entran y llegan, porque al final nuestro indicador más importante es que la persona se comió el, el, el alimento, que el, el nutriente que le estamos dando. Mm -hmm. Este proyecto es nuevo. Eh, estamos realmente eh, muy contentos que le vamos a poder llegar a mil niños y entonces lo que le estamos dando a los niños es un nutriente que le, que le cubre un alimento diario, lo ideal es, sería darle dos eh, porque si se come una arepa pelada, una arepa con mantequilla que no tienes todos los nutrientes que necesitas para el día nosotros podemos asegurarle esos dos nutrientes esto es lo que utilizan en, en lugares de guerra uh -huh. eh, eh, o oh, cuando tú quieres que tu hijo, como el hijo mío, que, que decidió que ahora no come, ah. se lo doy. Porque, hostia, ¿no? que, ahora que es árbol. así uh -huh. <ríe> Los niñitos que deciden que ellos no van a comer. Entonces, eh, lo puedes utilizar. Y, y bueno, estamos muy contentos con ese tema. Y uh -huh. ahorita también, lo que estoy trabajando desde aquí es una campaña, esta campaña que muchos lo hicieron, que se llamaba Healing, Healing Venezuela, Sanando Venezuela. Lo dedicamos a Venezuela. Ahora estamos lanzando, que luego te te haré llegar información de eso, la, la campaña Healing Latinoamérica. Eh, nos estamos enfocando en llevarle nutrientes a, a todos aquellos que están siendo víctimas de el acceso a, a la alimentación. Eh, de nuevo, esta inseguridad alimentaria está en todos lados. Claro. Eh, entonces estamos invitando a celebridades latinoamericanas a que sean parte de esto. Entonces, eh, lo estamos diciendo de Rich and Famous, que donen para llevarle a solidaridad y al final alimento a, a los Muchachos, a los niños uh -huh. en Latinoamérica. Y la idea es que, bueno, que cada celebridad escoja el país, y, si el Juanes o Maluma de Colombia que se nos una. Para Colombia va a ser, el que se lo haga para Venezuela lo vamos a hacer para Venezuela y así mm. sucesivamente en, en todos los países latinoamericanos. Mira, todo eso, de, de qué de, plataforma? Desde la belleza de esa maná. Claro. Oye, imagínate tú, vas a seguir. <risa> 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 acuérdate acuérdate
2: de mí y mantente alejado de la agüita oscura esa que te van a ofrecer que tiene el. cuerpo. No, no,
1: ya, ya, gracias, ya sé. Oh, uh, no, uh, no, Escupo, me la dan no. y escupo. Oh, mío santo,
2: <risa> dile que no, te vas a acordar de mí cuando te lo ofrezcan. Oye, Jesús, ¿en qué plataforma puede la gente hacer contacto con ustedes, con la organización?
1: Mira, en, en Instagram estamos en A4H y A4Life, es A-I-D-F-O-R-A-I-D-S, A4Life, A-I-D-F-O-R-L-I-F-E. Eh, el mío es J-WISE, J-A-G-U-I-S, en A4H.org, eh, es la página web. Mm, y ahí eh, están todos los
2: proyectos incluidos.
1: Y ahí estamos todos conectados. Vale, vale, te mando un gran abrazo
2: y bueno... Este siempre el reconocimiento por por esa noble causa en ayuda, no solamente a Venezuela al mundo, que tanto lo necesita y gente que tiene que estar eh, dispuesta poniendo sus capacidades en función a ayudar y tú lo estás haciendo
1: Sí, y más que noble es responsabilidad social, uh -huh. es la invitación de todos solo todos juntos podemos hacer el cambio Seguro que sí, un gran abrazo Jesús, bueno, abrazos para ti
2: vale, vale bye, bye. Nosotros bye, seguimos bye. con más de Arriba Miami Son las 9.56, contaremos con más de arriba Miami. Escuchen esto, Tim Cook se convirtió en multimillonario y llevó a Apple a la cima de su valor histórico. Casi 2 billones de dólares. El precio de las acciones de la compañía tecnológica creció 5% la semana pasada. En tanto que el director ejecutivo alcanzó al selecto club de los mil millones de dólares de fortuna personal. Me hace sentir tan bien, me hace sentir tan bien, porque yo tengo mi, mi desktop, mi, mi, mi computadora portátil, es, es una Mac mi teléfono celular es Mac, yo tengo un iPad, todos mis productos siempre han sido Mac. Y siento que en alguna forma eh, he colaborado, he contribuido, sin saberlo, ¿no? sin que fuera mi, mi intención, a que Tim Cook eh, entre a ese club de los mil millones de dólares. Bien por ti, Tim, bien por ti. Esto, Cuando uno escucha una cifra como esta, lo primero que le salta a la cabeza es, ¿qué hace uno cuando tiene tanta plata? ¿Te importa tener tanta plata? ¿Quieres tener más dinero? ¿Te duele cuando pierdes, no sé, 100 mil dólares? ¿Eh, ¿Cómo educas a tus hijos? Dice, mira, papá tiene, <ríe> tiene. Tiene mil millones de dólares. Papá, papá. Ahora tú tienes. Um, me imagino que hay de todo. ¿No? Como dicen, hay de todo. Hay de todo. Yo conozco gente que tiene mucha plata y educa muy bien a sus hijos. Les hace pasar por el proceso de de la construcción, de, bueno, de la fortuna. Y por fortuna me refiero a conocer el valor del dinero, lo que cuesta hacer el dinero. Eh, comprender además que hay tanta gente que está pasando necesidad, es parte de, del proceso en la educación de las nuevas generaciones de estas familias que traen mucha plata, como también conocemos casos de familias que tenían mucha plata y llegó un sujeto que la despilfarró absolutamente toda o que manchó el apellido de la familia, eh, haciéndose parte de actos de corrupción, en fin. Eh, el hecho de que Tim Cook eh, tenga mil millones de dólares y que Apple haya subido a la cima eh, con un valor histórico de casi dos billones de dólares como usuario de Apple, en mi caso, me hace sacarle la lengua a la PC. Son las 10, 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, en esta segunda hora de transmisión a través de la señal de éxito 107.1 FM. Eh, según el reporte del clima, eh, aprovechen el sol del día de hoy, no sé si el de mañana también, pero aparentemente como que va a haber un poquito de tormenta, pues, va a haber un poco de tormenta. Así que Ya saben ustedes cómo le da esta ciudad cuando va por la tormenta. Un día de tormenta, dos días, tres, cuatro, cinco días de tormenta. Eh, además que las tormentas aquí en, en la ciudad de Miami son todas como... Están todas como restringidas Cuando llueve en el Doral, no llueve en Pinecrest Cuando no llueve en Pinecrest, no está lloviendo en Miami Beach Cuando llueve en South Beach, no llueve en North Miami Es realmente curioso Ayer estaba escuchando yo Un, un reporte del clima en televisión Donde estaban dando la temperatura, los datos del clima En, cada, en, en, en Doral, en Weston, en Pinecrest En, ¿cómo se llama? en Palmetto Bay eh, eh, el reporte de clima en cada una de estas que, que, que son como urbanizaciones, por favor. En la ciudad del Doral, en la ciudad de Kibiskein, en la ciudad, todo lo, lo llaman ciudad. Entonces resulta que 83 en, en Palmetto Bay, 84 en Pinecrest, 83 en. ¿Por qué no dicen que están 84 en todos lados y ya? 83, 84, o sea, saca en la media y ya está. Bien, mi siguiente invitada es periodista, tiene muchos años trabajando en el canal Univisión y hoy día está. Eh, produciendo un canal propio en YouTube, se llama Lourdes Stephen. ¿Cómo estás, Lourdes?
3: Hola Luis, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está ese público maravilloso? ¡Bien! ¡Bien! todo bien, Lourdes! ¿Estamos? Bueno, te quiero decir que el clima en mi ciudad está en 84 ¿no? años.
2: <risa> ¿No te parece una locura? ¿Tú eres dominicana, Lourdes? Sí. Ajá. Quedé en la...? A ver que den la, la, las diferencias de, de temperatura en Miami Beach, en North Miami, en Brickell, en Key Biscayne, eh, y, y la temperatura en el aeropuerto, y la temperatura en el dora, la temperatura en Weston, el... ¡y es la misma temperatura!
3: Ponte a pensar en nuestros compañeros meteorólogos. Si lo hicieran así, su segmento durara cinco segundos y la temperatura 34 grados.
2: Ah, claro. La, la teoría tuya es que están estirando, están estirando. Bueno, no es
3: mi teoría, porque también cada ciudad, aunque sea chiquitita, es una ciudad. Caramba, tú sabes la brega que le da dado a esa gente a hacer su ciudad. Entonces, vamos a respetarla e identificarla, ¿no?
2: Mira, eh, hoy te queda muy bien ese color rojo.
3: Muchas gracias, mi favorito.
2: Tú sabes que a los venezolanos, eh, los venezolanos. Cuando vemos el color rojo, nos da como una Ajá. nos da la chiripiorca, decía el chavo del 8, lo ¿no? Sereno,
3: moreno, sereno.
2: <risa> nos da la chiripiorca. Porque ese es el. Tú no tú
3: que eh. temprano, muchachos. No, tú
2: no sabes. Ese es el color, ese es el color que utilizó Hugo Chávez para, para fijar en nuestra mente la desgracia que atraviesa Venezuela. Pero entonces, cuando salimos del país, nos reconciliamos con ese color, es lo que te quiero decir. O sea, yo veo el rojo ahorita y me digo, oh, wow, qué bien luce, qué bonito es el color rojo y tal. Y cuando llegas a Maiketía y te encuentras el primer tono rojo, te vuelve a dar como una tortículis rarísima porque se tiene hasta el codo. No hagas eso. A ti te queda muy bien. Es
3: mi preferido. De hecho, de hecho eh, si te fijas
2: en la decoración, todo tiene como un toquecito rojo. sí, 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 sí claro. Claro. ¿En qué, parte pero, tu, en, en, ¿En qué parte de la casa estás?
3: En mi estudio. Es tu este estudio. ¿De mm. Just Took?
2: ¿Qué? Ese es el estudio.
3: De Just Took. Sea, que mucha gente me dice Lourdes, no, pero es que no es Just mi amor, hija, no, es YouTube. Y yo, no, es Just to, mi amor. Porque
2: es que yo le estoy
3: pidiendo <risa> mexicano. Es el Just No, No, sin la cal, sin la, ah, sin la Dímelo cal. Dímelo bien. Dicho. Just Took. Okay. El, el relajo es en orden,
2: ok, en YouTube,
3: y con acento en la U, cuando se pueda.
2: Mira, hay aquí, oh. ¿cómo vas con el canal de YouTube?
3: Súper bien, gracias a Dios, o sea, es un canal que a mí me encanta, porque básicamente lo que hace es empoderar a través de lo que a mí me encanta hacer, que son entrevistas. Eh, la última reciente es la de María Celeste Rarás, que fue justamente el día que ella hizo su último programa en Al Rojo Vivo, y esa es la entrevista más reciente, yo todos los jueves subo entrevistas, y simplemente para empoderar a las mujeres, a los hombres, a través de historias de superación, eh, hay muchas personas que desbordan su corazón en estas entrevistas, descubrimos cosas nuevas, el otro lado de esa persona famosa, y también personas que no son famosas, pero tienen herramientas para ayudarnos, en psicología, en historias de superación, pero es lo que busca es empoderar a través de, de historias que motivan, que inspiran mm. y también que bueno, son cosas familiares, como que yo soy madre y siempre estoy pensando en la manera de, de poder buscar ayuda para, para eh, llevar a un hombre eh, que sea valioso para la sociedad, así como cada padre quiere hacerlo.
2: Claro, 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 claro. claro. Eso me so, Yo que soy hombre me sentí tan aludido con lo que acabas de decir.
3: ¿Por
2: qué? <risa> bueno, porque dijiste, <risa> di, di, mezclaste el hecho de que de llevar a tu hijo a que sea una, un, un ser humano que sume a la sociedad y tal, pero todo lo, lo llevas al lado que al hombre para ayudar al hombre a que sirva a la sociedad y yo dije, pero ¿y por qué no vamos a hacer?
3: No, no, no. Ay,
2: pero
3: no esa información, muchachos, porque que tener cuidado. Dale igual. Yo lo que dije, madre, ayudar para que cada niño pues, sea parte ah, ah, de ah, la cosa. Ah, muy
2: ciudad. bien, muy bien, muy bien. Es que todavía estoy sí. con el rojo. Ay,
3: pero contigo, muchachos, tú tienes boca chivo. Ay, mira.
2: mira. <risa> Lourdes, tú que, que has trabajado tanto tiempo en un canal como Univision, que es, un, que es una super corporación, que es un canal de televisión, y de pronto uno llega, en estos tiempos. Yo tengo un canal de YouTube, tú tienes un canal de YouTube. Fíjate, nosotros somos en cierta forma dueños de un canal. Cuando hemos servido... Sí,
3: ¿Cómo suena eso? Eh? Deja de verdad?
2: De ¡Wow! O sea, suena ¿Sí? como que tenemos que hacer esta este entrevista rápido porque tenemos junta directiva dentro de media hora.
3: Literal, claro.
2: <risa> ¿En qué forma trasladas tu experiencia en un medio de comunicación eh, masivo como es Univision, a tu canal de YouTube? que no es que sea menos poderoso, pero digamos que en su, en su infraestructura es más reducido.
3: Tú sabes que me ha encantado trabajar en las plataformas sociales. Yo tengo trabajando en televisión desde el 98, 1998, 1999 en general, y, y cuando decidí aventurarme en, en YouTube, ...me di cuenta que era un ignorante totalmente del medio... ...porque cada plataforma es diferente, es un monstruo diferente... ...pero te digo que me encanta porque puedo ser yo... ...no hay esa formalidad, no hay esa rigidez... ...que esa elegancia, vamos a decir hasta cierto punto... ...que requiere la televisión... ...yo soy de la vieja escuela, yo estudié periodismo... Eh, ...yo tengo mis... ...soy muy tradicional en cómo hago televisión, ¿no? ...a pesar de que los tiempos han cambiado mucho... ...desde que empezamos hasta el día de hoy... Pero siempre se guarda esa formalidad que en las plataformas sociales no se necesita. O sea, desde la ropa que, que me pongo, o sea, es un t-shirt, o sea, o sea, tú ves que, que todo, la manera en que me siento, es menos posado. No es que poso en la televisión, pero de nuevo, hay que tener cierto, tiene cierta elegancia que no es necesaria en las plataformas pero sociales. Pero ¿por
2: qué? Fíjate tú, si la misión de un canal de televisión grande Ajá. como Univision como lo es Telemundo, como lo es CBS o la, o la NBC, es conectar con la gente, llegarle a la gente de la manera más, eh, eh, uh, digamos, uh, orgánica, conectar con ellos. Qué importante y qué difícil es hoy día conectar. Tú misma lo estás diciendo a través de tu canal, eres diferente, tienes un lenguaje distinto, tienes una soltura y de pronto vas a la televisión y, 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 y manejas un código uh, que no es similar al otro. ¿Por
3: qué? Bueno, porque si estoy entrevistando a un asesino en serie, no puedo tener esa soltura, ¿entiendes? Como me ha pasado. Si estoy entrevistando a un presidente, si estoy en medio de cubrir un huracán, o estoy eh, buscando, o, o, o en medio de una exclusiva con un artista que me está diciendo que acaba de perder a su hijo. O sea, es, es diferente, la plataforma es diferente. O sea, eh, o sea
2: tal que vez tú discriminas en tu canal a los asesinos en serie.
3: No, no, no. Muchachos, pues cuidado. No, yo no a nadie. Si Oye, tú sabes
2: mí, cómo se debe sentir un asesino en serie que está escuchando esta entrevista en este momento. O sea, que yo no tengo el mismo derecho que un arquitecto, que un astronauta, que un ingeniero, a que me entrevisten en el canal de, de Lourdes.
3: No, 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 no me ha tocado todavía. Okay. Cuando me toque, pues será otra cosa, pero... Pero sí, y a mí me enseñaron en, en la universidad eh, y, y yo he aprendido, yo soy muy respetuosa de mi trabajo, que se trata igual a cualquiera, a un presidente, a un asesino en serio, a un dirigente en la calle, a un artista, a un carpintero. Para mí eso no, no difiere del trato que yo le voy a dar a una persona, pero sí la plataforma en el sentido de que el, la, el tema de lo que estamos hablando sí requiere cierta actitud mm. y cierta eh, ¿sabes? postura de tu parte. Yo no te voy a estar diciendo... Eh, por ejemplo lo que pasó en Beirut recientemente, te lo estoy contando así Claro. loco, tú no sabes no, entiendo pero o es, sea, que que es que eso tampoco lo harías así
2: sabes. en tu canal de YouTube
3: no, no, pero en ninguna plataforma Es lo que te claro. digo, lo que pasa es como todo yo sido mis temas en YouTube mm. yo soy como que estoy más relajada soy más lourdes mm. y sí te, te puedo aceptar Luis que me ha. la gente me, me ha empezado a conocer de una manera muy diferente porque cuando tú estás en una alfombra o estás en, detrás de un escritorio de noticias donde tu opinión no, no debe, para mí, no, no debe ser la protagonista, sino la información que estás dando. pues Entonces, uh -huh. como que no existe esa conexión. De nuevo, te repito lo que te comuniqué anteriormente, la televisión ha cambiado mucho. O sea, uh -huh. Walter cry ahora mismo con, con otro ancho de televisión el día de hoy, un Chris Cuomo, por ejemplo, es diferente el approach, sí. es diferente la manera en que se hace porque en la televisión en sí ha cambiado. Y esa formalidad que nos habían enseñado no existe. Y te, de, de nuevo, mis profesores fueron veteranos de la ABC, eh, o sea, personas que trabajaron mano a mano con Barbara Walters, con, con Peter Jennings, o sea... Yo vengo de esa escuela, pero definitivamente sí ha cambiado muchísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo. El propósito es conectar con la persona. Sí. Pero tú conectas de diferentes maneras y lo importante es ser tú. Para mí eso es lo más importante, pero fíjate que la que está en televisión y la que está en YouTube sigo siendo yo. Es la misma, pero mi personalidad es así. Si te estoy bromeando, estamos bromeando. Claro. Pero si te estoy haciendo un cuento en serio, pues entonces las cosas van en serio.
2: Claro, yo soy claro. así. Ahora en, Ella en... Es un poco rara, pero qué buena. <risa> gente. ¡Ja,
3: Está de allá, allá
2: adentro. Mira, mira, Lourdes. Eh, wow ¿qué te iba a decir? Se me olvidó. Sí, sí, ya me acordé. El programa eh, Sal y Pimienta. Sal y Pimienta no, no era un programa hasta donde yo recuerdo tampoco muy amarrado, muy formal.
3: Pero, sin embargo, mi participación en el programa sí era la más formal de todo el equipo. Por eso me pusieron ahí, por mi, mi perfil periodístico, por, mm. por
2: ese tipo de cosas. Ah, ok, que para darle es ese balance. Guitarro. Ajá.
3: Exacto, exactamente. Pero sí, sí fue una plataforma. Es una plataforma que me, que me, me, ayuda a flexibilizar un poquito.
2: Claro. Pero claro.
3: Dentro, dentro del programa, aunque sea entretenimiento, se, se, tratan temas que son fuertes. Tú sabes. Entonces cierta actitud y hay, hay que tener, hay, ¿sabes? hay que buscar ese balance. Que te, o sea, estamos relajando. Sí. Hay una opinión, pero también hay un centro de que, de que se trata la noticia con objetividad. Y aparte de que en Sal y Pimienta lo último que yo hago es sentarme frente a las cámaras. Yo escribo, yo produzco, yo hago muchísimas cosas, porque mi trabajo no es solamente sentarme y, y hablar. es o sea, ya Eso es cherry on the top, como dicen, ya eso es lo último. Sí. Ya tenemos una semana, mi compañero Yomar y yo, trabajando, eh, haciendo las entrevistas, creando el contenido. O sea, que tú tienes que
2: producir que... todo eso tú misma. Tú misma te sientas, no, tú, esto... tú escribes, tú haces el pietaje no. del video...
3: No tengo, pero lo hago. ¡Ah, oh, Dios mío! Me... ¿Qué,
2: cuánto, ¿Cuánta penita me da en el corazón, Lourdes? Yo en todos mis proyectos televisivos siempre he contado con centenares de escritores que trabajan para mí y me conocen perfectamente.
3: ¡Wow! María,
2: ¿verdad? <risa> María, ¿verdad? <No. risa> María, ¿verdad?
3: El centenar. No. Ella es buena gente. Esa mujer es como que está clonada.
2: <risa> Bien, estoy no, 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 sí, A mí me encanta, a mí me
3: encanta porque claro. Acuérdate que yo vengo, de, yo vengo de abajo, o sea, yo vengo de, de empezar a... Cuando yo empecé a trabajar en televisión, que fue en el año, ni me acuerdo, yo buscaba el público para un programa. Yo era el asistente del asistente del asistente del asistente del asistente, del asistente de producción. O sea, yo he hecho todo, tramoya todo. Y poco a poco he ido aprendiendo el, el rol de cada uno de esos eslabos, que, eslabos, perdón, que son lo que hacen una cadena de televisión. Y a mí me encanta hacerlo.
2: Sí, y, sí. Y, y, eso lo es maravilloso, editar, es, es maravilloso, además que es, es, es la mejor forma de que lo que termines haciendo en la pantalla se parezca a ti, se parezca lo más exacto. posible a ti, exacto. sea en tu versión más formal ah, o en tu ah, versión, bien. ¿qué?
3: Ah, pues tú sabes.
2: Bueno, son unos mmm, <risa> cuantos años en el oficio. No, la, yo no sé tanto, te voy a decir la verdad, pero yo me preparo mucho para mis entrevistas. Te
3: <risa> di cuenta, amigo, me encanta. Me encanta. No, no es. de buscar la quinta pata al gato, pero también, Exacto, exacto. I
2: Lourdes Stephen, <risa> me acompaña en la mañana de hoy. Tiene su canal de YouTube, al que invitamos a todos a, a conocerlo, dirigido a la mujer. Se llama Lourdes... Bueno, como tu nombre, ¿verdad?
3: Lourdes Stephen, sí.
2: Lourdes Stephen. Ok, muy bien. Son las 10-20 minutos y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein, por
0: éxitos. Por éxitos. 107.1
2: son las 10, 24 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Yo quiero invitarles a que prueben los platos maravillosos en pana latino, acá en la ciudad de Miami. Bueno, tienen ocho restaurantes, ustedes lo conocen muy bien. Es una cadena exitosísima, están en Weston, están en El Doral, en West Flagger, en South Miami, en Aventura, en Orlando, y tienen una promoción en estos días. En los que uno probablemente con la dificultad para salir de la casa, con la dificultad para ir a, a hacer las compras tal y como se hacían antes. Eh, uno dice, me, pre, me preocupa eh, la alimentación que estoy teniendo y quiero algo casero, algo que sepa así como hecho en casa, ¿eh? con ese sabor que solamente tiene la comida hecha en casa. Bueno, ¿eh? los amigos de eh, Pana Latino tienen algo que llamaron Latino Fest y es una oferta por tan solo $9.99 dólares con el cual pueden pedir un plato inmenso con la proteína que ustedes escogen. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Pollo, pollo a la parrilla, eh, un beef, un angus steak, carne mechada, pollo, puerco, como ustedes quieran y lo acompañan con arroz, con carabotas negras, con tajadas, con plátano frito, que lo llamamos nosotros en Venezuela, con tostones, ensalada César o una ensalada mixta. Este plato de $9.99 dólares les va a llevar a ustedes ese sabor a comida hecha en casa que todos estamos añorando. En algún momento que digas, mira, vale, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo. Y además el sistema para retirar el plato es facilito. Ustedes pueden hasta comprar vía online, hacer su pedido vía online. MyPana, con doble N, MyPana.com puntocom/orders Y ahí hacen el pedido. Ellos tienen curbside pickup, tienen delivery y también cuentan con una plataforma digital donde, como les dije, hacen sus pedidos. Pana Latino espera por ustedes acá en la ciudad de Miami. Pueden hacer su pedido, por ejemplo, hoy al mediodía para que disfruten este plato y esta oferta. 9.99, tan solo 9.99. Bien, continuamos con el programa. Sigo conversando con Lourdes. Es, es Stefan. Lo venía diciendo mal Lourdes todo el tiempo. ¡Qué vergüenza tan grande! Yo no oiga
3: bien. Tú sabes que yo no oigo bien. Yo tengo
2: tinnitus de este lado. <risa> Stefan, Stefan. Estef. ¿De dónde es tu apellido, Lourdes? Es libanés. ¡Ah, wow. ¿Y tiene familia en el Líbano?
3: Lejana. Lejana. Pero no de cerca hay ido tampoco. ¿No, ¿no? tienes
2: no tiene reporte familiar ni, 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 ni de amigos en, en Beirut de, de todo este desastre que pasó? No, no,
3: no. O sea, sí tenemos... Ahí Stefan allá, pero realmente son, somos... Eh, distanciado no, no tenemos una relación muy estrecha okay. mi familia estrecha allá en República Dominicana en Estados sí.
2: Unidos Puerto Rico ok mira aproveche y te consulto algo porque en la hora anterior estaba la. hablando con un amigo que está en Samaná allá en, en Dominicana fue, fue el, eh, mi primer invitado y con él estaba hablando yo fui una vez para allá y me, me llevaron a Samaná y en el recorrido desde la ciudad de Santo Domingo para allá que es preciosa esa carretera me hicieron una parada un toque técnico para poner gasolina y ahí, mis amigos dominicanos, me dijeron, Luis, ven acá porque tienes que probar. Es como estos lugares donde pides un café en la carretera, pides una cafetería en la carretera, ¿no?
3: La costillita.
2: No, 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 no. Una cosa que es como una agüita, una agüita así como, como oscura, con ramitas, es alcohol. Pero es apenas un pocito que te dan. Y es una bomba atómica, Lourdes. Es mamajuana. ¡Mamajuana! Mamajuana, mamajuana, mamajuana. Sí, es mamajuana. Es mamajuana. La... Lourdes, ¿tú has tomado Mamá Juana? Mira, una vez lo
3: probé y me tuvieron que acotar <risa> <risa> en mi vida una, esa, eso es duro Oye, qué es fuerte. una pedra y un ojo no, tú
2: no sabes, a mí me arruinó el viaje, <risa> el viaje. Yo, yo, a mí me dijeron, tú sabes Esto, no, tú no sabes cómo te va a poner esto con tu pareja ya vas a ver, este fin de semana va a ser inolvidable, y si sí no fue porque no me pude levantar de la cama <risa> ¿Pero cuánto fue que tú bebiste, Luis? Bueno, un poquito apenas. Yo dije, dame acá, rúquete, eso como un shot de tequila, rácata. No, Ale, es una cosa insólita, pero bien.
3: No, no, yo lo probé porque Dominicana al fin yo no puede ser que yo no lo haya probado. Claro, claro. O sea, como que una vergüenza. Es como que claro. tú, yo te digo, ah, tú no has comido arepa nunca, tú, ¿Tú, sí. tú sabes, o sea, así. Entonces yo dije, no, hay que probarlo. Pero lo probé ya de adulta, o sea, ya, no. No hace tanto. ¿okay? <risa> Y a mí, sí. yo, o sea, yo ya tú sabes, pero no fue ni que el short, fue como el sordito, así como que yo bien
2: wow, cautelosa, caute, porque claro. lo había
3: escuchado. <ríe> sí,
2: pero qué es, fuerte pero eso es
3: eso, Eso se prepara y le ponen eh, hierbas y, sí. y maderas y después eso se entierra en la, ahí abajo en un campo, una cosa, y se dura no sé cuánto tiempo y después lo recogen y sabrá Dios lo que ha pasado
2: por ahí. Es correcto. Tú has ido a Disney, por supuesto, corta, has estado en Orlando. ¿Cómo? ¿Has ido a Orlando, a Disney? Sí. ¿Has hecho el paseo de los piratas del Caribe? Sí. Bueno, en el, 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 el Mama Juana es como si agarraran con un tobo un poco del agua de ese donde pasa el bote. Yo, así me imagino yo el fondo de, de, del paseo de los piratas del Caribe. <risa> con las ramitas y con los, esas cosas raras en el fondo, con un tesoro, con un tesoro.
3: Oye, si los piratas del Caribe tuvieran mamá Juana, fuera un ex. Porque a mí no se me ocurrió eso? Ya yo voy a armar una cosa. porque un wow. sincero. Sí.
2: Mira, Lourdes, ¿cómo te ha venido a ti esta cuarentena? ¿Has estado en casa? ¿Has salido con cierta frecuencia? ¿No? ¿Qué? ¿A trabajar? o ¿Cómo va?
3: En caña. Yo, yo feliz en mi casa, yo no tengo problema. Mm. Y he salido pues, solamente a una edición cuando me toca hacer sal y pimienta. Pero bajo las medidas estrictas, o sea, parezco, o sea, los muchachos se burlan de mí porque dicen que yo parezco que, que vienen lo, ya los lo Terminators, ¿tú sabes? Que ¿Ah, vengo sí? a terminar la, sí, parezco como que voy a fumigar Univisión cuando yo <risa> llego, así con la máscara y las cosas.
2: Y pareces, entonces, sí, pareces ninja.
3: No, no niñas son sexy, te estoy hablando de, 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 de o sea, así como que parezco una carpa. Ah. Entonces como con lo, los goggles y una cosa y la cuestión, o sea, todo, todo lo que usted puede imaginar, ah. pero me lo he pasado en casa, o sea, tranquila, gracias a Dios, yo estoy acostumbrada a estar en, en mi hogar, a mí yo no soy muy callejera no, claro, me hace falta no te puedo decir como que nunca salí o ni nada de esas cosas, pero, pero creo que es que no me ha ido tan mal en la cuarentena y yo soy de las, que, de las que piensa que hay que cuidarse, es una vergüenza lo que estamos pasando en la Florida mm. de verdad, mm -hmm. eh, hemos roto récord uno tras otro, por lo menos cuatro creo que debemos cuidarnos más creo que debemos cuidar eh, mucho más a la gente de nuestra, a nuestra gente de la tercera edad yo tengo una tía que amo que vive aquí en la Florida que pasado mañana cumple 105 años wow Aurora Stephen y uh -huh, Aurora que lo, mis seguidores en Instagram que los invito a seguirme si no lo han hecho arroba lourdes y stephen son fan de mi tía Aurora ella si Dios quiere pasado mañana cumple 105 años entonces como que hay que hay que hay que no, no debemos ser egoístas o sea, y además tener conciencia de que esto es un virus relativamente nuevo, que todavía no se sabe eh, cuáles son las reacciones. Ahora se está hablando de la célula T, que puede ser algo que te proteja hasta cierto punto, como si fuera un anticuerpo de los estragos del coronavirus. Sin embargo, yo lo veo, esto soy yo, Lourdes Steffen, como una ruleta rusa. Tú no sabes a quién le va a dar duro, a quién no. Entonces, ¿para qué exponerte? Sí. ¿Para qué jugar ese juego donde tú sabes que tú no sabes lo que va a pasar, no importa la edad que tengas. Entonces, yo soy pro de que hay que cuidarse. Quiero, o sea, yo apoyo a los negocios locales porque siempre pido comida, estoy siempre tratando de apoyar económicamente a las personas que lo necesitan como consumidora, pero también entiendo que hay ciertas cosas que no debemos exponernos. Esa es mi forma de, de ver las cosas. Entonces, la cuarentena la he tomado con mucha responsabilidad, eh, y mucha conciencia, ¿no? Muy pendiente de todo lo que pasa en las noticias y de buscar la manera de protegernos. O sea, cada vez que yo veo esos números del Departamento de Salud de la Florida, a mí me entristece el corazón porque no estamos aprendiendo. O sea, eh, mira Nueva Zelanda que tiene, acaba de celebrar 100 días uh -huh. sin un caso de coronavirus. Mira Nueva York, por ejemplo, que fue el epicentro en un gran de una gran escala, y mira ahora cómo según el gobernador Andrew Cuomo, estos casos han venido bajando y se ha mantenido, y si Dios quiere, en ahora en este nuevo año escolar, van a tener eh, asistencia presencial. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo mal? Y yo creo también, Luis, eh, que tenemos que usar el sentido común. Yo le ruego a Dios por nuestros líderes, porque Dios pone a nuestros líderes, yo entiendo, eh, pero al mismo tiempo creo que somos seres pensantes que tenemos que utilizar el sentido común. Yo no voy a esperar a que nadie me diga, eh, Lourdes, lávate las manos. Lourdes, ten distanciamiento social. Lourdes, ponte tu máscara. Yo no tengo que esperar que alguien me lo diga. Yo tengo que usar mi sentido común, claro. proteger a mi familia, proteger a mi hijo y proteger a la gente que yo amo. No, Es un Entonces, esfuerzo mínimo
2: el que te están pidiendo. Oye, que te pongas el boca claro. que te lavas las manos. Ya está. O sea, no, no no, no hay mayor complicación. Yo de...
3: soy... Yo estoy pro de eso totalmente mm. y creo que debemos hacer un llamado porque, ok, vamos a ver que una persona no le dé tan fuerte. Es verdad, puede pasar, pero tú no sabes cómo va a afectar a tu familia. Y más, nosotros los hispanos, Luis, que vivimos en, en casas donde tenemos, somos multigeneracionales. Muchos de nosotros viven con nuestros niños, otros viven con sus, seres, sus abuelos, sus papás. Entonces, ok, vamos a poner que a ti no te dé tan duro, pero caramba, ¿y tu papá,
2: sí, ¿y claro. tu mamá, sí, sí. tu abuelo. Es un riesgo grande. muy grande. Oye, Lourdes, grande. ahora, ahora ¿tienes, ¿tienes un hijo? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo uno. ¿Tienes uno? ¿Qué edad tiene?
3: Tengo, tiene cuatro años.
2: Ah, bueno, está pequeñito. Yo tengo uno de tres y uno de seis.
3: Ay, qué bendición. ¿Varones o
2: hembra? Tengo dos varones. Bueno, y una hembra del primer matrimonio de mi, de mi esposa que, que ya está en la universidad. Pero ahora te pregunto, claro, con cuatro años, la, el, el terror de la educación a la distancia... Es como, como el mío de tres, que tampoco es que es tan, tan exigente O sea, no, no pone a prueba tus conocimientos de, del colegio como el de seis años Yo, yo me he sentado con mi hijo claro. de seis años y me declaro ignorante en, en los principios básicos de la matemática yo, Olvídalo, o sea, yo me he recontraembrutecido en una forma bestial en la medida que he crecido
3: Yo he enfrentado la realidad que soy bruta
2: <risa> Pero muy simpática, Lourdes
3: Muchas gracias, eso me hace sentir bien. Pero, ¿sabes qué? Sí y no. Yo, yo, yo entiendo que lo riesgo, lo, lo riesgo, no, los riesgos, los riesgos no, los retos que tenemos como padres varía dependiendo de la edad. Y principalmente de lo del colegio de, de los niños. Pero, por ejemplo, Michael Victor, que es mi hijo, ya le estaba yendo a una escuelita, él estaba eh, a los cuatro años, ya él puede escribir su nombre, Michael Victor, él puede deletrear. Él conoce cierta pequeña base de matemáticas. O sea, ya le estaba encaminado. Y sí me he sentido mal porque eso se tuvo que, que cortar. Sin embargo, hemos seguido haciendo cosas a través de Zoom con sus compañeritos de la escuela. Mm. Y, y he seguido alimentando su educación porque no es que lo necesite. Él, o sea, legalmente no tiene que ir a la escuela todavía porque tiene son cuatro años. Pero yo, yo como madre, yo veía esa, he visto esa evolución que no quise cortarla. Mm -hmm. Pero tú sabes que todo depende, es lo que lo que estábamos conversando, todo depende de, 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 de tu ciudad, depende de tu estado, depende de cómo está, de, de tu, o sea, es una decisión muy individual sí. de que si tú mandar a tu hijo a la escuela o no, pero definitivamente, Luis, los retos cambian según según las edades, y no solamente de la escuela, sino de las necesidades sociales de los niños.
2: Claro. Oye, Lourdes, sabes? Lourdes, eh, eh, como, Michael Victor es un gran nombre.
3: Michael Victor Puchades eso es madre MVP.
2: Mía. Wow. MBB, ya tú sabes,
3: pero mi amor.
2: Pero espérate, yo escuché Michael Parece Victor. Parece
3: no novela, verdad, Escu Michael
2: Victor, es, es, no. Escuché Michael Victor y me puse firme. Dios sí. <risa> mío. Yo, 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 yo no sé quién es que que llama, Michael Victor, pero yo sé que es mi jefe. Atención. Ya entró Michael Victor, ¿dónde? Así ¿Eh? me siento, yo me iba a ir a ¿De dónde, ¿De dónde proviene bueno, el nombre? La, la, la mezcla, Michael Victor.
3: Bueno, Michael es su papá. Ajá. Victor es mi segundo nombre, Victoria.
2: Ok, Michael Victor.
3: Entonces, Michael Victor y la P del de apellido de su padre, Puchades, o so Michael Victor Puchades. MVP. Wow,
2: Michael Victor. <risas> Cuando, ¿Tú te imaginas a Michael Victor ¿En, en qué oficio? O sea, ¿cómo imaginas tú a tu hijo?
3: Eh, a él le gusta, ay, no sé, porque él tiene etapas, dice que quiere ser astronauta, después no. dice que quiere ser, sí, que, que le gustan las música, después uh -huh. dice que, eh, que quiere ser doctor, no sé.
2: Michael yo no Victor, sé. Michael, yo, Michael. yo lo veo como escritor de, de, de novelas clásicas, los próximos clásicos de la, de la novela escrita van a ser escritos por Michael Victor.
3: Mira, que yo soy fanática de las novelas. O sea, Delia de Fiallo en mi vida tiene un papel
2: muy importante. <risa>
3: oh, claro. Y la, yo soy novelera hasta la Pambora. Wow. O sea, ¿Cuál es tu ¿Cuál, novela bueno, favorita?
2: Menciona Mision, la novela que, que te pegaste y la viste así capítulo a capítulo, Lourdes.
3: Ay, Dios mío, es que son tantas. Mira, eh, eh, La Dama de Rosa me encantó.
2: La Dama de Rosa, claro. <risa> por supuesto.
3: Eh, el privilegio de lazos de amor de Lucero me, me encantó. La telenovela. Mm. Eh, mm. Ay, es que son mm. tantas, de verdad, que mira. Sí. El, eh, el maleficio, mm. muchacho. Te gustan esos, esas mira? escenas
2: donde todo el mundo se queda como mirándose en tensión y hay un piano de fondo y tú no entiendes por qué no dejan de hablar y se quedan y se miran y ponchan al otro y miran al otro y el otro mira y después hay un plano de los dos y se va a comerciales.
3: Love. It. <risa> 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 Me encanta esa tensión tan tonta. Yo creo que to todos crecimos viendo esas novelas y obviamente Candy Candy que nos destruyó la vida.
2: Claro, claro. Qué barbaridad, qué barbaridad. Si la gente que ¿sí? produjo Candy Candy supiera lo que hizo. Yo yo escucho esta esta confesión que tú acabas de hacer, la escucho por lo menos una vez a la semana. Es increíble el legado bueno, emocional pero, 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 de Candy Candy. Sí. <risa>
3: O sea, que no estoy tan mal. No,
2: la última vez que se le escuché, se lo escuché al fiscal general de la dictadura venezolana, Tarek Williams Saab, quien explicó que él había nacido, o sea, que, que todo su perfil psicológico se lo debía a Candy Candy. Que él sentía que era una mezcla entre Terry y Candy.
3: Terry.
2: Y Anthony. Anthony. Oh, Dios. Oh, Dios. Dios. No, no. Bien, pero sí,
3: yo una típica típica latina que creció sí. viendo telenovelas. Eso es una de las cosas que, que a mí, y las novelas brasileñas también: Doña Bella, El Esclavo Isaura. Mm, o sea, mm. El
2: Esclavo sí, Isaura. Yo
3: creo que es algo que a los latinos que, mm. que eso era un momento que, que nosotros no, nos juntábamos en la casa con mi mamá. Mi papá no veía novelas ni eso, pero mi mamá eso era como una cosa que nos sentábamos las dos juntas a ver. Aquí
2: claro. ah, yo me acuerdo de
3: Cajandra, claro. una novela. Ella era me dio un estrellón una vez por
2: ver Cassandra. Cassandra, como gritaba, ¿cómo se llama él? El actor. Ay, se me escapa el nombre de él. un gran amigo. No era Osvaldo Río, no. Osvaldo Río, él era el que gritaba Casandra. No, no, no. Osvaldo era como la contraparte. Pero el que gritaba Cassandra. Yo no me acuerdo cómo se llama él. Tengo tiempo que no... Que no se... ahora
3: mismo averiguamos. Ya lo vamos a averiguar.
2: Hablando. Bueno, mientras eh, mientras Lourdes produce, porque está produciendo en este momento, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
3: Miami, con Luis Chatein por Éxitos,
2: por 107.1. Son las 10, 48 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludos a las personas que nos acompañan por la vía de live en Instagram. Aquí está Rebeca Cordero. Hola, Rebeca. ¿Cómo te va? Johnny uh, Aguilar. Hola, Johnny Aguilar. Celebrity 241D también está saludando. Uh -huh. Rui Carlos Carballo. Uh, Leonela Pereira. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo sigo conversando con la periodista Lourdes Stephen, Ella tiene un canal en YouTube que se llama, igual que ella, Lourdes Stephen, ¿Con qué frecuencia está subiendo contenido, Lourdes? Todos los
3: jueves a las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde, ¡boom! Ya sabes.
2: ¿Y es en vivo o, o es un material que produces y editas, es grabado?
3: Exacto. Hasta ahora ha sido un material que he producido, que grabo y, y todo eso. O sea, no es en vivo hasta ahora.
2: Ajá. La Pero mira, mira. Dime. Ajá. Sí, no, dime tú.
3: Que encontré la información. <risa> de Casandra. De Casandra.
2: Ajá, telenovela. ajá. Mira, mira. Claro, ese si es Arturo de los Ríos. Eh. No,
3: que Arturo, mi hijo Osvaldo Ríos.
2: Arturo de los Ríos es otro. Perdón. <risa> otro amigo mío eh, no si sí, es osvaldo
3: y Coraima torres Coraima,
2: bellísima Coraima. Sí. mira
3: qué hermosa preciosa Coraima. Dios mío amor eterno eres para mí wow
2: wow 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 lourdes pero quien pegaba el grito de cassandra no era osvaldo era ¿cómo se llama ¿Quién? Henry Soto el actor Henry Soto señores estás viendo Wow. Sí, señor. Fake news. Fake news, Lourdes. Shame on you. Shame on you. Fake news. No,
3: Sam, so sorry. I did not say
2: any name,
3: nor did I say that Osvaldo Ríos was the one that did the scream. Okay? Oh, my God. Esto lo tú. So, mira, back to you. Shame on you. Back to you. What?
2: <risa> mira, Lourdes, cuando te, cuando mira. conversaste con Mera Celeste, ya, ¿ya sabían que ella estaba fuera del programa o todavía no?
3: No fue lo más raro del mundo porque, eh, literal, o sea, cuando veas el video, que te invito a suscribirte al canal, uh -huh. yo soy también tu fan, veo tu canal y me encanta lo que estás produciendo. Gracias. Eh, te invito a que lo veas porque la misma ropa que ella tenía en mi entrevista fue la misma ropa que utilizó en el último programa del Rojo vivo porque fue literal. Son las 3 y 49 Lourdes me voy porque tengo a las 4 el en vivo con Arrojo Vivo. Mm. Pero lo más interesante de todo es que no solamente me habla de, de cosas tan íntimas como sus divorcios, eh, si es, tiene pareja, Mirka de Llanos, su relación, su salida de Univisión, sino que ya ella me dice en esa entrevista cuáles son sus planes futuros. Oh, sin wow. saber mm -hmm. que ese día, o sea que en 24 horas su vida iba a cambiar totalmente. La entrevista, o sea, ha tenido una cortina casi, bueno, más de 415 mil visitas. De, de lo impresionante de verdad, como es María Celeste, porque ella es súper, tú sabes, aparte de su amabilidad y profesionalismo, ella es muy abierta, ella no hay pregunta que no te conteste. Uh -huh. Entonces fue una entrevista así increíble, que, que yo me quedé fría, ya estaba pautada para salir el jueves. Y ese jueves fue, pues, obviamente el primer día que ella no estuvo al aire.
2: ¿Y qué Una reflexión locura. te deja a ti como, como, a ver, como conductora de televisión también, en, de, de un canal tan importante como es como Univisión, eh, el cambio que puede tomar nuestras carreras de un día para el otro?
3: Es que lo único seguro es la muerte. Mm. Nada es seguro. Nadie es indispensable. Y no solamente en televisión, Luis, en, en todas las plataformas, en todas las carreras... Yo siempre he sido fiel creyente de que cuando uno hace algo, en mi caso televisión, eh, profesionalmente hablando, el tuyo, la radio y todas las otras eh, vertientes que están haciendo, eh, uno tiene que hacerlo por uno, uno tiene que hacerlo por la pasión, porque uno lo ama para satisfacerlo a uno y sobre todas las cosas, en mi caso periodísticamente hablando, para servir a mi comunidad. Cuando uno hace las cosas por uno, y teniendo los pies sobre la tierra, sabiendo que nada es indispensable, cualquier cambio radical no te va a doler tanto. Y te voy a decir por qué. Porque yo nunca trabajé para una empresa. Yo nunca trabajé para una empresa, para un jefe. Yo trabajé primero para el público y después para mí. Entonces cuando tú tienes eso claro, yo siento que, que es más fácil cualquier transición. Dentro de mi experiencia y dentro de lo que yo he vivido. Y lo que le ha pasado a María Celeste, que, que es impresionante, que la gente le ha dado un abrazo de solidaridad mm. a través de todo este proceso. Que, que Eso no se compra, Luis. Eso tú te lo ganas con el tiempo, con esa conexión que estamos hablando que uno tiene con el público. Y ella lo ha dicho, ella siempre ha estado muy agradecida y según sus declaraciones entiende que esta decisión que Telemundo tomó no fue personal, sino es consecuencia de lo que se está viviendo a nivel global. Sí. Esta pandemia ha tumbado muchas economías, y esta es una industria que no se ve absuelta de eso, está pasando en todos los lados. Entonces, cuando uno tiene un corazón agradecido, cuando uno tiene los pies sobre la tierra, reconociendo que nada ni nadie es indispensable, y cuando tú haces las cosas del corazón, con un propósito claro, yo siento que las transiciones son más fáciles.
2: Ahora, en, en tu caso, ¿cómo escoges eh, las personas con las que vas a conversar en tu, en tu canal de YouTube? ¿Cómo escoges las historias? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo marcas esa agenda?
3: Yo, lo que me llama la atención, lo que me llama la atención, personas que admiro, personas que, que siento que pueden aportar algo a, a mi comunidad de YouTube, eh, yo me tomo esto muy en serio Yo respondo cada uno de los comentarios que la gente me hace El de María Celeste todavía no he entrado de lleno en eso Porque ha sido, ha sido abrumador uh -huh. Maravillosamente abrumador la respuesta de la gente Pero yo tú puedes ir a cada uno de los videos que tengo Que nunca he faltado un jueves desde que empecé Y cada uno de, de los comentarios yo los respondo Porque me tomo esto muy en serio Para mí mi comunidad de YouTube no es como que Ay, son mis seguidores ya no, somos una familia, somos una comunidad. Escucho lo que ellos me piden, trato de complacerlo. Para mí es muy, muy en serio, me lo tomo. Y lo que nos llame la atención, ya sea nosotros como comunidad o a mí, eh, por ejemplo, yo entrevisté recientemente a un compatriota tuyo, a George Harris, claro, que me parece un...
2: un chef fantástico.
3: Timpazo, muy talentoso. Y, y, por ejemplo, ver cómo él deja a Venezuela cuando todo el mundo le está diciendo, chamo, pero no te vayas y ahora es que tú estás brillando en Venezuela. Ahora es que tu carrera está empezando a, a tomar vuelo. Y él dijo, no, voy a hacerlo por también situaciones políticas, de lo que se estaba viviendo en el país, etcétera, en ese momento. Pero esa, esas esas agallas es algo que nosotros son, a veces necesitamos escuchar, de cómo estas historias son transformadoras. Porque uno ve una gente famosa, y tú juras como que, ¡ay! Eh, qué, ¡Qué cool! Ya, es famoso. Pero no. Mira, por ejemplo, a otra compatriota, Carolina Sandoval, La Venenosa.
1: Uh -huh.
3: Esa ha sido otra, otra entrevista que, que ha llamado mucho la atención porque no es, o sea, conocen un, al, al ser humano detrás del, del personaje, no de la lucha que ella tuvo en Venezuela, de cuando ella llegó aquí limpiaba inodoros y baños. Y cómo ella se convirtió en una figura pública y, y una empresaria, porque realmente lo es. Es una empresaria que está haciendo mucho dinero en, en su marca personal. Entonces, yo, Marielena Salinas, que fue, por ejemplo, mi primera entrevistada, que es mi amiga, que la admiro, o sea, hasta más no poder. Eh, Angelique Boyer y Sebastián Rulli, que es una pareja que yo estimo mucho, grandes actores. Eh, eh, bueno, el argentino, ella es francesa, pero se han destacado mucho en México. Entonces, ese tipo de... de la gente que yo admiro, o que mi comunidad, que te, te, como te digo, tenemos un contacto pues muy presente, me dicen, ay Lourdes, entrevista a esto, le entrevista a aquello, haz esto y lo otro. Y lo hago y también he entrevistado a psicólogas infantiles.
2: Pero Lourdes, ¿qué tan importante es para ti que la persona con quien tú converses sea alguien de tu admiración? Porque ah, hay ocasiones en las cuales... Hay gente que, que ha marcado una influencia muy grande en, en otras personas. En, en, de hecho, hasta puede puede, realizar, puede terminar siendo eh, una influencia grande en nuestra cultura, pero probablemente no sea eh, compatible con nuestros gustos personales. Y uno igual está para entrevistar a este tipo de personas. ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo operas tú en esos casos?
3: Fíjate, ahí es que viene y, mi entrenamiento. Yo no estoy ahí para juzgar a una persona. Yo no estoy ahí para decir si la persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si es un buen ser humano o no es un buen ser humano. Si a mí se me asigna hacer una entrevista, yo hago la entrevista. Y lo hago con el mismo respeto que haría como una persona que yo admirara. Pero en YouTube es diferente porque en YouTube es, es mío. Claro. No tengo que seguir reglas, no tengo que seguir un, una agenda. No, te, no, es mío. Entonces, es, es como mi casa. Eh, sin embargo, si tú supieras que no hay muchas... No, yo no puedo pensar en una persona que no me caiga bien.
2: Ajá. Pero, De puede, puede, pero puede haber, pero puede haber gente que no te interese.
3: Exactamente. Yo he conversado Espero con gente que... que
2: no me interesa, te digo. Y, y, y yo he Espero este.
3: que yo no sea el caso.
2: No, no. Tú eres tú súper eres interesante y todos te queremos mucho. Y además que hoy estás muy elegante en ese rojo espectacular. Una vez dicho esto... Rojo
3: grisáceo. <risa>
2: con ciertas vetas de cojín gris, mira, pero Exacto. pero, 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 dime tú, dime tú. Yo sí, yo sí he conversado, yo he tenido que hablar con gente, a ver, yo, yo hablo, por ejemplo, en este programa, yo tengo 28 años trabajando en esto, Lourdes, y, y, y he hablado con gente de todas partes del mundo, de a dos, de a tres, de a cuatro por día, entonces, sí, eh, tiene, tiene que haber un porcentaje mínimo de gente que te importe menos que nada, pero igual vas a hablar con esa persona, esas cosas pasan
3: que te importe menos que otras personas, o sea, ¿cómo te digo, claro. hay ciertas afinidades, hay gente que tú que tú tienes química con una persona, claro. que tú empiezas a hablar con ¡Bam! Se da Hay gente que no. Pero de nuevo, cuando yo estoy trabajando, no se trata de mí, no se trata de lo que yo sienta, no se... yo estoy con una misión. Mi misión es entrevistar a una persona por una razón en específica. Entonces yo me, me voy a eso. Es como es como las emociones. Yo no sé si esto está bien, Luis, o está mal. Pero yo soy una persona que no dejo que mis emociones me ganen cuando estoy al aire. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me entrenaron a que lo importante no soy yo, no es lo que yo sienta, no es lo que yo piense. Lo importante es la información que esa persona o esa historia me está dando y yo estoy comunicando, no
2: editorializando. Pero eso entonces, es cuando, en Univisión, en tu canal, es gente que tú te ah, quieres tener ahí, es gente donde toda la pasión está de por medio. Claro,
3: pero ya, pero de nuevo te digo, ya me, yo no tengo agenda, yo hago claro. lo que lo quiera yo soy yo me gobierno sola. Mi amor.
2: Entonces, <risa> brindemos entonces, con mamá Juana, brindemos con mamá Juana, Lourdes. Salud. Salud entonces
3: pues ya ahí sí que no te digo ahí no me ha tocado porque la verdad claro. es que yo invito a quien yo es como mi casa tú invitas a quien tú quieras invitar claro. a tu casa
2: claro, oye, ya nos entonces, quedamos cortos sí. de tiempo son las 11 de la mañana eh, oye, ya me, no vamos ya nos vamos. no vamos ya, ya está ¿Y qué? Nos, va, nos vamos a comerciales ah está bien. <ríe> mira, te mando un abrazo muy grande me ha encantado conversar contigo
3: Igualmente Luis, de verdad que sí, gracias por esta oportunidad de, de conocernos un poquito más, es un honor, soy tu fan, gracias. me gusta tu trabajo, lo que estás haciendo, tienes tantos años eh, y nos enseñas a todos el poder de la comunicación y, y las maneras en que tú lo haces, que es muy peculiar y muy tú, eh, y se aprecia como Muchas radio gracias. oyente y como fan. Y gracias a ese público que nos escuchó, de nuevo los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, Lourdes Estefan, eh, también en mi Instagram, que nos están viendo por Instagram Live, Lourdes Estefan. Espero que les guste el producto que estamos haciendo y de nuevo que sean parte de nuestra comunidad.
2: Muchas gracias. Muchas Allá gracias. voy derechito a suscribirme en este instante. Un abrazo grande, Lourdes.
3: Gracias, mi amor. Saludos a tu equipo, que gracias. se ha portado súper bien.
2: Bye bye. Gracias. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami.
2: Por éxitos, por éxitos. 107.1. 11 y 10. Continuamos con más. De arriba, Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitada se encuentra en Bogotá, Colombia. Es la actriz Marcela Carvajal. Hola, Marcela. El micrófono.
0: Activar. ¡Activar, ¡Ah! Ya, ya lo activé, <risa> pero como me tenías acá esperando. <risa> Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí en una mañana soleada y fría en Bogotá.
2: Wow. ¿Qué, qué tanto frío hacen en Bogotá en este momento?
0: Bogotá es como un eterno otoño. Es, eh, no sé, está alrededor de 10, 12 grados centígrados.
2: ¡Uy, qué maravilla! ¿Y te gusta esa temperatura?
0: Pues sí, aunque me encanta el calorcito. Me encanta. Ah,
2: bueno, la humedad y el calor que tenemos en Miami, tú no tienes idea, Marcela, de verdad. Ya Yo quisiera...
0: sé, yo sé.
2: Ah, por lo menos unos tres no, no grados menos.
0: No lo por un ratico sería rico.
2: <ríe> sí, aunque con esa melena que tú tienes, ¿qué duro la pasarías aquí en Miami?
0: No, yo feliz, porque se pone más así... Esponjosa. Uf, <ríe> me encanta cómo se me pone el pelo en tierra caliente y la piel y todo.
2: Ah, oh, guau. Wow. Mira, Marcela, a ver, hay, eh, eh, entiendo que participaste en la producción, en la filmación de una película en cuarentena que se sí. llama El Baño. Sí. Qué interesante eso. Cuéntame cómo lo hicieron.
0: Pues mira, eh, fue una idea de Harold Trompetero, que es un director de cine colombiano. Yo creo que es el director que más películas de cine ha hecho en Colombia. Y como en Colombia estamos acostumbrados a trabajar con lo que haya, con las uñas... Entonces, él pensó una frase de Darwin y dijo, no sobrevive el más inteligente sino el que más sepa adaptarse. Y él quería seguir haciendo cine y llamó a un grupo de actores con los que ya había trabajado antes y les dijo Nos, me ayudan a hacer este, este experimento, esta película con celulares, cada uno es de su casa. Es más, había una actriz en Nueva York y otro actor en Miami y cada uno usó lo que tenía en su casa, yo mi marido fue mi marido en el libreto y, y mi camarógrafo. Mis hijas también fueron mis camarógrafas. Hasta la empleada fue la camarógrafa. Y, y cada uno en su casa, con eh, ayuda del fotógrafo que nos, que nos ayudó con, con los celulares que teníamos, que sí eran la mayoría de alta gama. Eh, y la grabamos y él la supervisaba las escenas hacia la noche y estaba siempre pendiente el editor. Y la película ya está terminada, está hecha. Y él románticamente quiere estrenarla en salas de cine. No quiere estrenarla antes en streaming, ni, sino en salas de cine.
2: ¡Guau! Wow. Mira, a ver, es que me estás hablando de, de que tu esposo interpreta a tu esposo en, en, sí. en, en, en la historia. Y lo primero sí. que me pregunto es, ¿qué tan real se verá un beso con tu esposo cuando tu esposo es realmente tu esposo? Y uno está acostumbrado a que el esposo en la historia no es el esposo de verdad.
0: Pues la verdad no hubo besos, sino peleas, entonces ah, aún más ah, real. Ah, no, que... super real. <ríe>
2: entonces, no había problema. Eso quedó naturalito. Ya va, va. No, no no peleemos ahorita, no peleemos ahorita. Graba, graba. Vamos a pelear ahora. Dime.
0: Así, así era más o menos porque yo lo dirigía y entonces le decía, "No, no, no, estás muy automático, estás recitando." ¿Cómo que estoy recitando? No estoy haciendo bien. Pero es que yo no sé hacer esto, yo no estudié para hacer esto. Eso, eso, eso. A agarra esa sensación y vive el parlamento así.
2: ¿Tu esposo es actor? No. no wow, wow, ¡Qué ¿Experiencia? ¿Y, y, y cómo la pasó a tu esposo actuando?
0: Le gustó, pero yo creo que él había querido en, alguna, en algún momento de su vida ser actor. Y yo creo que aquí comprobó que no era lo de él. Aquí salió pero, la duda. No
2: vale, pero hay que darle otra oportunidad. Esas no son las condiciones habituales de, de, de un proceso de, de filmación. <risa> pues
0: vamos a ver cómo le va en el resultado final. Porque wow. más, la primera vez va a ser en pantalla grande.
2: Claro. ¿Y de qué va esa historia, Marcela?
0: Mira, son participamos como 12 actores. Eh, cada uno es de sus casas. Y la idea es que... Las personas en cuarentena, depende de su, de su familia cómo estaban. Entonces yo, por ejemplo, era una profesora y tenía un amante que era un estudiante y a su vez entonces el estudiante tenía a su esposa en su casa eh, y yo tenía un hijo de un primer matrimonio. Entonces mi marido, yo estaba aburrida de que yo fuera la que hiciera las cosas de la casa y los hombres no ayudaran pero mi marido también estaba aburrido de que mi hijo que estaba con la novia en el cuarto tampoco ayudara a hacer los oficios de la casa. Eh, a, y a su vez, ese amigo, ese, ese amante mío que era mi estudiante, tenía un amigo. Entonces entran todas las historias como a circular. Entonces está el que consume droga en el baño. Y todo lo que pasa en el baño cuando estás en cuarentena aquí en Colombia, tuvimos una cuarentena muy estricta. Entonces realmente estábamos encerrados en las casas y los baños eran lo, son han sido los sitios donde puedes tener privacidad claro entonces el que fuma el que quiere hablar con el amante el que quiere entrar a llorar eh, etcétera etcétera etcétera
2: wow y ah, ahí, 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 bueno está, y el que, el que quiere ir al baño
0: mujer. <risa>
2: <risa> qué, qué qué barbaridad ahora eh, y, y es un largo o, o es un cortometraje
0: largo es una película de hora y 20 minutos y la tuvieron que recortar.
2: Claro, y la escribieron específicamente pensando, viviendo la situación de cuarentena, inspirados en lo que estaba sucediendo.
0: Exactamente, e inspirados también en, en las familias o en las personas que iban a actuar. Había también una actriz que vivía sola, por ejemplo. Uh -huh. eh, y yo creo que de ahora en adelante las producciones tienen que acomodarse a, a las condiciones. Tú no, ya, es muy difícil escribir producciones donde haya matrimonios y fiestas y reuniones de gente porque va a ser muy complicado. Y creo que nos va a tocar volver a, a historias más intimistas, con menos gente en el set. Hay Ajá. que ir acostumbrándose.
2: Eso es, es increíble esto, porque yo ayer estaba viendo Netflix, por ejemplo, y, y me, me sorprende la cantidad de, de títulos que todavía siguen colocando, porque tú sabes que más o menos semanalmente agregan algunas producciones nuevas, pero me pregunto... ¿Hasta cuándo les va a durar? ¿Hasta, a, a, ¿no? ¿Cuántas más les quedan para seguir poniéndonos semanalmente? Mira, una serie nueva, famosísima española, una película nueva, no sé qué tal. ¿Y cuándo vamos a empezar a ver, a partir de qué límite, todas estas nuevas historias reducidas en, en su producción, como nos estás contando?
0: Pues te cuento, Luis, que ya... Porque la avidez de contenido es evidente. La sí. gente se consume, se está consumiendo los contenidos en sus casas. Entonces... Hay que comenzar a producir, pero las condiciones de producción tienen que cambiar y tienen que cambiar desde el libreto. Evidentemente. ¿Y no, y no, no
2: crees que la tecnología también vaya a ayudar un poco en, en facilitar que más o menos podamos ver historias como se nos contaban antes?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira que no solo eso, sino que comienzan a aparecer otras como la radio. Eh, estoy ahorita, ayer se lanzó una radionovela una radionovela en la que participé que va a horas comunitarias en Colombia, pero es muy bonito volver a retomar algo con lo que yo crecí, yo creo que, no sé si tú también creciste con radionovelas Yo, yo me soy chiquito. muy,
2: muy me, yo me veo mayor, pero soy, soy jovencito, jovencito, Marcela No te <risa> rías, no eso. te rías
0: <risa> <risa> yo, yo también, no creas Si pero... me ves un poco
2: deteriorado es la humedad de Miami que me puso así
0: Ah, bueno Ok, ok. Eh, pero las, las radionovelas, eh, sí, claro, la tecnología ayuda mucho y yo creo que hay que ser creativos. Volver a producir pronto como se producía antes mm. es muy difícil, sobre todo para los bolsillos de nuestros países.
2: ¿Y ya habías trabajado alguna vez en una radionovela anteriormente? Nunca. ¿Qué te pareció la experiencia eh, comparada con, con actuar, digo, físicamente sobre, en un teatro o en la cámara de.? De, de, ¿De televisión o de cine?
0: Es, es muy interesante porque es, es la voz. es Y en la voz tienes que transmitir todo y se logra. O sea la, la, la verdad es que la voz es, eh, es un instrumento donde llegas a tocar fibras sin duda alguna. Tú lo sabes que trabajas en radio, mm. eh, desde el cantante hasta el locutor... El actor, si tú cierras los ojos, tú sabes lo que está pasando con esa persona dentro Y, ya, y no tienes la ayuda de la imagen. Entonces es aún más interesante. Sí.
2: Tú sabes que yo viví el proceso al contrario. Yo comencé en radio y de ahí salté a la televisión. Y después de pasar mucho tiempo en radio, cuando llegué a la televisión, <coughs> recuerdo los, los primeros programas que hice, yo, yo era un tipo inmensamente expresivo, porque cuando uno está en la radio cuando uno solamente hace uso de la voz, entonces uno está como exagerando, eh, sabes, intenciones, eh, así, a, agrandándolas para tratar de hacer wow, para transmitir esas esa cosas que luego la persona puede imaginar. Y cuando me llevé, y to, to, toda esa, esa expresión corporal y todos los rostros que yo hacía, me quería morir la primera vez que me vi en televisión.
0: Claro, porque te había sobreactuado.
2: Absolutamente, absolutamente. <risa> y a ti como actriz no te pasó que al llevar, a, a tener que hacer uso de tu voz únicamente para para comunicar de pronto eh, una mujer que, que, que esté narrando la historia, de una mujer que sea reposada o la alegría que le da a esta persona cuando llega a su pueblo, no, no sé, cualquier escena. Tiene que ser un proceso interesante también.
0: Sí, porque hay que ser un poco más expresivo
2: mm.
0: que cuando tienes la cámara. Y si estás llorando, por ejemplo, una escena de llanto, pues eh, tienes, no solamente es que corra la lágrima, sino... Hay que expresar el llanto y ojalá sea lo más genuino posible, pero hay que hacerlo sonar. Sí. Hay que hacer sonar la risa, hay que hacer sonar el beso, hay que hacer sonar eh, que estás pensando y no hablando. Entonces sí hay que ser más expresivo, sin duda alguna.
2: Bien, Marcela Carvajal me acompaña desde Bogotá, Colombia. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami
3: con Luis Chatein. 107.1
2: 11 y 24 y continuamos con más De Arriba, Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM converso con la actriz Marcela Carvajal se encuentra en Bogotá, Colombia Marcela tienes un gimnasio entiendo también
0: pues mi marido mi marido, marido, marido tiene gimnasio, sí tiene fitness studios y y con la pandemia comenzó uh -huh. a dar clases online y yo me le uní y como hago yoga terminé haciendo yoga online yo por mi lado y ha sido un éxito
2: ah wow yo, yo, yo toda la vida he querido hacer yoga, pero soy tan tieso, Marcela. De verdad, so, soy tan poco flexible. Luis,
0: empieza con paciencia. Métete a YouTube, a mi canal.
2: Ajá.
0: Ahí, ahí estoy comenzando despacito y dale con paciencia. No esperes hacer grandes cosas el primer día, Ajá. pero tienes que pues, cultivarlo.
2: Claro, poco claro. a poco, paso ya. a paso. claro sí. yo, yo siempre he visto, además, el... Además que quisiera hacerlo por, por, por relajarme un poco porque yo trabajo con la información, con las noticias Y es una cosa que me pone el estrés a niveles estratosféricos Pero veo a la gente que practica el yoga y siento que están como en otro lugar donde yo quiero estar eh, Pero cuando se sientan y cruzan las piernas de esa forma y yo sé cómo sufro yo lo de la espalda Digo, no voy a aguantar minuto y medio
0: Si no lo intentas, no lo vas a saber
2: Yo voy a comenzar por Yoga Nintendo, a ver qué tal
0: Yoga Nintendo, no. <risa> es que empezar por, por, por YouTube, Marcela Carvajal.
2: <risa> Mira, pero ahí, ahí das yoga en distintos niveles o, o es una clase en general.
0: Mira, ya apenas yo creo que hoy subo mi cuarto, mi cuarto video. Empecé mi base es Ashtanga Yoga, que además lo aprendí con un profesor allá en Miami que adoré. Eh, y es el yoga que más me gusta, hay muchos tipos de yoga, muchos. Pero la idea sí es empezar, empiezo con un calentamiento muy suave que yo creo que todos pueden hacer, incluso te puedes sentar en una silla y hacer el calentamiento y lentamente ir haciendo los, los pasos para hacer un saludo al sol, que es como la base del de yoga Ajá. y de, de la shtanga, de muchos tipos de yoga y vas haciendo lo que vas pudiendo hasta donde puedas y cada día vas mejorando si de verdad lo haces con consistencia, con perseverancia, con paciencia, día de por medio, haces cada vez un poquito más, haces un, un par de minutos más de la clase. Y tengo
2: que usar licra.
0: Pues tienes que usar unos shorts donde puedas estar cómodo ah, okay. y puedes quitarte la camisa.
2: Ajá, eso, eso, eso. Pero el licra no porque parezco una salchicha cuando me pongo una licra. <risa> yo, y, y, yo, y yo jamás permitiría que me vieran con la licra puesta, pero, pero nada más el hecho de ponérmela, a mí me hace sentir incómodo, Marcela.
0: Bueno, no te la pongas.
2: Ajá. Es más, si
0: lo, si lo haces por YouTube puedes estar en pelota
2: haciendo <risa> tu <tira de> yoga.
0: calor, <risa> a,
2: a los cuantos <risa> minutos eh, eh, puede encontrar la paz interior haciendo yoga.
0: Depende, uh -huh. depende. Puede ser inmediato, pero te puede tal vez demorar años. La idea de de la meditación, de encontrar la paz, que yo creo que tiene que ver con poder focalizarte en un solo pensamiento, que realmente es lo que significa meditación. Eh, hay muchas técnicas para ayudarte a hacer eso, porque todo el tiempo estamos pensando en muchas cosas al tiempo. Tú ahorita estás pensando quién sigue, a qué horas me voy, qué voy a almorzar, tengo que llamar mientras estás hablando conmigo. Todos pensamos muchas cosas al tiempo. Pero cuando nos concentramos en una sola cosa, puede ser la respiración, puede ser una imagen, puede ser una palabra, puede ser un mantra, puede ser una oración, puede ser una frase, comenzamos a, a quietar la mente y ese estado nos ayuda a llegar a esa paz que, de la que creo que tú me estás hablando.
2: Exacto. Es,
0: es poder focalizarnos en una sola cosa, no en muchas, en una. Y las técnicas varían. Desde concentrarte en solo la respiración o el mantra, o repetir un mantra muchas veces, o contar de uno a diez, pero en tu cuerpo.
1: Yo tiene tengo que estar un mantra,
0: a... Marcela.
2: Dime tú si este mantra podría funcionar y si es correcto. Dime, pero es un mantra que, que he descubierto yo como mantra, no sabía que lo tenía, pero ahora que te estoy escuchando me doy cuenta que lo tengo. Y es: Maduro, tu madre, maduro, tu madre, maduro y tu madre, maduro. Pero no me lleva la paz, no me lleva la paz.
0: No, no te lleva la paz porque tiene una connotación de dolor y de odio y de rabia.
2: Ah, era eso. <ríe> Mira, Marcela, ¿y cuando, cuando paras una sesión de yoga, cuánto tiempo te dura esa paz?
0: No, no mucho, ¿sabes? No mucho. Eh, disfruto cuando me voy, cuando logro... Oh, olvidarme y, fo y focalizarme mm. por eso me gusta actuar por ejemplo cuando logro concentrarme actuando para mí es estoy levitando adoro lo que hago por eso porque bah, me, me olvido de, de aquí
1: hay tal vez lo que de... me va
0: a hacer yoga en este tiempo Ajá. es vivir el, el presente el aquí y el ahora y tratar de no estar tan de, creo que la pandemia ha sido la gran lección para todos si la aceptamos es no podemos saber qué va a pasar mañana, pasado, en un mes, en un año. Y si no queremos angustiarnos, nos toca vivir hoy, el ahora. Es lo que tenemos. ¿Sí? Esa es la lección. Todo, todo se nos puede ir así, como nos ha pasado a muchos. Entonces, bueno, vivir el, el ahora y agradecer lo que sí tenemos. Y no angustiarnos por lo que no tenemos.
2: ¿Y algún proyecto quedó a medio camino? Eh en medio de la aparición de toda esta historia, esta pandemia.
0: Sí, un estreno de teatro, un viaje, eh, todo quedó en stand-by, el trabajo. Aquí se cerraron las productoras de televisión, los teatros.
2: Mm. Fue como un shock, como que, ¿para dónde, pa, ¿pa dónde vamos? Claro, ¿y el teatro, el estreno en teatro era un, unipersonal o era, tenía como un elenco? No, era,
0: una, era un elenco, era un elenco, hicimos una serie web, que la puedes ver eh, por Caracol Play, se llama La Nena. Es una serie web de capítulos de cinco minutos, muy divertida. Eh, y vamos a hacer la obra de teatro sobre esa serie web. Pero ahora estoy montando una obra de teatro con Dago García en Zoom, usando esto. Y poderlo hacer también eh, en vivo. Y usar la tecnología a favor de. Entonces nos puede ver gente... Muchas partes del mundo, por ejemplo.
2: Y, a ver, ¿y la estás escribiendo tú?
0: La escribió Dago García. Ajá. Y la está, dirigió Dago.
2: Tomando en cuenta las dos cajitas donde estamos metidos tú y yo en este momento.
0: Sí. Pero aquí la actriz, esto es una obra de teatro para una actriz. A Dago no le gusta que le digan monólogo. Está en la pantalla completa. Y lo, el público está en los cuadritos chiquitos con sus pantallas y sus micrófonos apagados. Y empieza y la actriz hace todo.
2: Ya viviste esa experiencia
0: hoy. Mañana tengo un ensayo general con Caracol y, y ya te he tenido tres personas de público. Está, está, está en encuaj, cuajando.
2: Es, es, es muy duro porque sí, es claro. muy duro
0: actuar mirándose. por ajá, ejemplo. Ajá. Es una cosa única porque tú actúas sin mirarte, en teatro o en televisión, pero claro. cuando tú te miras, de pronto se te va porque ay, te ves el pelo y se te va la letra. Si tú te miras, se te va la letra, entonces tienes que ir más allá de eso, pero aprender a jugar con la cámara, aprender a jugar con este lenguaje para tener la, la sensación del en vivo, de, de, lo que es, de la inmediatez, sí. que es distinto a lo que pasa cuando tienes algo ya grabado pregrabado.
2: ¿Qué es, para la gente que está escuchando y no lo sabe, la cuarta pared, cuando se habla en, en teatro?
0: La cuarta pared es, en el, imagínense el escenario, y el escenario tiene esa pared imaginaria donde está el público, Entonces o oh, la cámara. Entonces, cuando ustedes ven una novela o ven un programa de televisión, pues el actor no les está hablando mirando a la cámara. Bueno, a veces sí, por ejemplo. Pero esto, cuando yo miro a la cámara, estoy rompiendo la cuarta pared. Cuando no la rompo, hago de cuenta como que ustedes no existen, como que el espectador no existe.
2: ¿Y Eso en la obra en Zoom bien. que vas a hacer, existe esa cuarta pared?
0: La rompo todo el tiempo. Entonces hay complicidad con el espectador.
2: Ah, ¿No hay interacción con el espectador?
0: No directa, no, pero hay complicidad, porque les hablo a ellos sin dejar que ellos participen.
2: Y sin verlos
0: y sin verlos claro
2: porque fíjate una Pero cosa sería... Dios mío santo porque complicarlo más yo te digo porque yo hago stand up comedy yo hago, yo hago comedia
0: ah bueno stand up es otro lenguaje claro ahí claro. ya te
2: quedas más fácil entonces, claro, pero la gente que yo he visto que hace stand-up y de pronto están está los rostros tan presentes de las personas que están viendo el show, cuando uno, uno de los requerimientos principales para hacer stand-up es que esa gente esté como en la oscuridad, bueno, tú lo sabes, en el teatro igual, que apenas uno puede ver la primera fila y si acaso parte de la segunda, pero uno no prende las luces del, del teatro para que se vea todo el mundo, incluyendo al que, al que, al que se quedó dormido, por ejemplo el que se quedó yo dormido sé. en suma está en primer plano y lo ves ahí. ¿sabes qué? yo una
0: vez Luis en teatro alcancé a ver a una novia espichándole los granos al novio en plena función y decía ¿pero por qué estoy todo esto?
2: ¡guau! Wow, wow. sí, no, ¡guau! no, es fácil esa sí es nueva para mí mira <risa> Marcela ya estamos de vuelta con Marcela Carvajal y ustedes sintonizan Arriba Miami Siéntete
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein
2: 107.1 Son las 11 y 41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo para el señal de Éxito 107.1 FM, converso con la actriz Marcela Carvajal, desde Bogotá, Colombia. Marcela, ¿crees que aprendamos algo con todo lo que nos está pasando? Porque los seres humanos hemos demostrado que nos cuesta tanto aprender, repetimos una y otra vez los mismos errores, después de un año tan traumático como este, yo no tengo cómo imaginar cómo va a ser el 2021, la verdad, y, y, ni tampoco hago el esfuerzo. Eh, intento por imaginar cómo puede ser la próxima semana. ¿Qué crees tú que nos pueda quedar como aprendizaje? ¿Cómo podríamos realmente decir, mira, fue duro, se perdieron vidas, eh, se trastocó la economía, eh, esto nos puso el mundo patas arriba, pero aprendimos algo?
0: Pues yo también tengo la esperanza que, que haya algún cambio. Eh. Creo que hay algún gran porcentaje que va a seguir igual, eh, pero hay otro porcentaje que espero que, que agradezca lo que tiene, que piense en la, en la solidaridad. Creo que la unión hace la fuerza. Creo que esta pandemia nos demostró que el mundo es solo uno. No está dividido en países, partecitas y cada uno independiente. Esto es una gran unidad. Lo que pasa en China termina pasando en Argentina. Lo que pasa en el Amazonas termina afectando Noruega. Eh, yo espero, porque pues soy un amante de la naturaleza, que esto nos haga recapacitar en la manera como consumimos, en que seamos más conscientes de lo que, de lo que consumimos y que apreciemos el planeta en el que vivimos. Creo que si no lo hacemos, las pandemias que vienen van a ser más frecuentes y, y más complicadas.
2: Fíjate tú, por ejemplo, Bogotá. ¿Sientes que Bogotá es una ciudad que está acoplada, está diseñada para la nueva normalidad que nos espera? Y con esto me refiero a a todos los mecanismos de seguridad que, que, que hay que instalar, la forma en que tenemos que ahora interrelacionarnos en nosotros, la, el distanciamiento social, utilizar realmente la máscara. Fíjate, tú aquí en Miami apenas medio abrieron un poco, la gente salió corriendo a rejuntarse donde fuera, como fuera posible, a rozarse entre ellos y tal. Eh, ah, no puede ser en los restaurantes. Entonces alquilamos la, la suite de un hotel y ahí se meten 50 personas. ¡Wow! Desafiando, desafiando a la muerte, desafiando a la muerte.
0: ¿Sabes qué siento que pasó en Estados Unidos? Que se politizó la pandemia. Entonces había gente que pensaba que si usaba la máscara era, era medio comunistoide. Y los que no la usaban estaban con Trump y, y, y podían. Claro. Que pues, si Trump lo desafiaba. Entonces creo que hay un mal, mal liderazgo como el de Bolsonaro en Brasil, que comenzaron a decir: ah, esto es una gripita, esto no pasa nada. Y no hubo un cuidado. Y hay que tener cuidado si somos responsables, y si aprendemos a convivir con lo que hay, creo que se puede vivir, pero hay que ser responsables. Colombia creo que es, es consciente, eh, pero como en la mayoría de los países te has dado cuenta que el COVID atacó sobre todo a las, a las poblaciones más vulnerables, o sea, las más pobres, en todas partes del mundo. Y acá en Colombia no es la excepción, los estratos 1, 2 son los que más muertos han puesto, porque es la gente que menos acceso tiene a salud, a buena alimentación, a poderse quedar en una casa, uh -huh. porque la tienen, están viviendo 10 en un solo cuarto. Entonces es, es complicado y ahí te das cuenta de las desigualdades sociales, que si no hay un buen manejo, creo que se van a ahondar aún más. Entonces es aquí donde creo que la solidaridad... Eh, es donde es, es, se tiene que comenzar a ver y a demostrar en el mundo. Y la salud para todo el mundo. Creo que la salud es un tema importantísimo y la salud no puede ser un negocio ni tampoco la educación.
2: Sabes que tienes la fortuna de, de haber participado en una historia contada a partir de la cuarentena. Vamos a repetir el nombre, es el baño. Pero, uh -huh. eh, pero yo siento que hay tantas, tantas, tantas eh, historias que contar. A mí se me hace tan, tan conmovedor y, y, y además tan, tan lleno de contenido lo que ha pasado en Europa, en estas cosas que vimos en los balcones, por ejemplo en España, o en, o en los balcones en, en Italia, donde la gente a tal hora salía a los balcones a ofrecerse apoyo los unos a los otros, y, y balcón adentro, siento que hay cada quien debe tener una historia personal tan conmovedora y tan distinta que contar. En tu caso, claro. ¿en tu caso ¿qué te gustaría contar de escribir algo que tuviera que ver con, con este tiempo?
0: Pues estoy tan metida, Luis, con, con, estoy tan comprometida con lo ambiental que yo escribiría algo sobre, sobre el ambiente, sobre cómo la destrucción de los bosques y las selvas nos hacen más vulnerables a enfermedades que no conocíamos. Cómo eh, los ecosistemas nos defienden de la vida como la conocemos y si los acabamos, la vida va a cambiar dramáticamente eh, y a mí me encanta cómo, cómo es nuestro planeta, cómo funcionan las selvas, mm. cómo funcionan los bosques, cómo funcionan los páramos. Colombia es productor de agua, somos de los pocos países que producen agüitas solitos. Eh, y, y, y no, los queremos destruir, los queremos vender, queremos mm. hacer minas, sacar petróleo, acomodar lugar, sacar oro. No sé, que yo creo que escribiría algo sobre la destrucción, cómo nos vuelve más vulnerables y las ganas de plata, de billete, nos vuelven también más débiles.
2: Pero es aparentemente increíble. el poder. Es lo que... Claro, el poder. Pero es increíble como, como vemos esfuerzos que se hacen en todas las formas posibles. Vemos fotografías espantosas de la destrucción del ambiente. Vemos, eh, Nos enteramos de que por primera vez se desprende el último eh, bloque sólido de hielo que había en el polo, no sé qué historia. Eh, y aún así, por más aterradora que es la imagen, no terminamos de, desde, desde lo personal, ¿eh? ya, ya ni siquiera hablando en, en colectivo o desde el poder del país más, más increíble, sino en lo personal, no terminamos de tomar conciencia de que esto se nos viene encima.
0: Exactamente. Yo creo que la pandemia si no nos sensibilizó a que esto, esto puede ser más complicado de lo que creemos, porque esto fue esto ha sido está siendo muy complicado lo de la pandemia. Lo que puede venir no tenemos la o sea, no sé si nos llega a la dimensión. Claro, hemos estado cómodos los que tenemos casa, pues, hemos sido muy afortunados los que tenemos cómo comprar mercados somos muy afortunados. Pero imagínate no tener casa, no poder respirar, no tener aire, no tener agua. Claro. No sé, yo, yo sé que suena un poco, pero no, es que no está tan lejos. O sea, si no tomamos conciencia esto, no está tan lejos. Bueno,
2: eh, sin ir más allá, nosotros en diciembre jamás teníamos como imaginar que este año iba a ser como es. O sea, jamás, nunca jamás. Eso debe ser de otro programa. que ¿Tienes otra entrevista, Marcela?
0: Más o menos.
2: <risa> ahora, ¿cómo vuelvo a ti? Aquí, no, yo te estoy viendo y te escucho perfectamente. ¿Ah, sí? <risa> Mira, te mando un ya. gran abrazo y, y, y muchas gracias por compartir con nosotros a esta hora. Mucho éxito con la película, vamos a estar pendientes para verla. El baño. Ojalá,
0: ojalá.
2: y Dios quiera. Y métete
0: a la serie web de la nena. La te nena. va a divertir. Es muy colombiana, o sea, tiene mucho slang colombiano. Sí pero yo sé que a ti te va a divertir.
2: La voy a ver, la voy a buscar, y no solo eso, voy a intentar con el yoga en tu canal de YouTube. ¡Sí! <ríe> ¡Sí, sí si la licra!
0: Un... Bueno, pues, si te pones la licra, me mandas fotos. ¡Ay,
2: no! <risa> <risa> Cuídate mucho.
0: Tú también, gracias por la entrevista, un beso y, y suerte.
2: Gracias, Marcela. Bye, bye.
0: Un beso a Venezuela también.
2: Un beso muy grande a ti a Colombia. Marcela Carvajal, nosotros ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos de nuevo. Y ya será hasta mañana a las 9 en punto acá en Arriba Miami.